0: 如
1: 果人生它的表演性太强的话，我反而会选择 AI 的声音。而且我觉得它这种不带情感的这种表述，如果来读书的话，就是有一种很萌的感觉，会很矮板的来说一些儿化音。但是这些我都已经克服了，我就觉得这个是我跟他之间的一个默契，就是我觉得这个 AI 读书很
2: 认真，然后连一个儿子都不放过，<笑>好萌啊，于诗老师。<笑>主持人就问他说：“得了奖之后，大家就这种很 c l i c h e 的问题嘛。”然后他就说：“嗯、我离开这个摄像头，坐在书桌前写作的那个我和外界的石黑英雄不是同一个石黑英雄。”虽然这是多么 c l i c h e 的一句话，但是当他那张帅脸跟你说出这种话的时候，你就非常相信，你知道吗？<笑><笑>
3: 我一直觉得最好的找书的办法，其实就是书会带你去下一本书的。就是你在读书的时候，书和书之间是有联系的。然后当你读到这一本书里头提到的这个作家提到的这样的一个故事，然后你会很自然的，哎，等一下，我去看一下这个是怎么回事。这
0: 就是一个跳导，从书到书，从书到电影，从电影到书。欢迎收听《跳岛》，我是猫弟，我是钟娜
3: ，我是肖一枝，
0: 我是于是2021年终于过去了，我长舒一口气，迫不及待的想要重新开始。今年也是非常努力的一年，在各位忙得需要分身术的主播们的支持下，我们一共上线了5十期节目。因为平时大家都是各自的做自己的节目，然后也是为了让我们杰出的嘉宾朋友们在有限的节目时长里。多表达一些，所以很多时候主播都在扮演提问者的角色。所以今天作为2022年的第一期节目，我们把跳岛的几位常驻主播邀请到一起，然后一起通过阅读来回顾我们过去的一年。我现在回忆起来，觉得自己有点作。我每一年年底都会为下一年先设置一个关键词，然后昨天我翻了一下，我给2019年设置的关键词是松弛。可能因为我是一个某种意义上的工作狂吧，就希望自己能够更松弛一点。然后二零年的关键词是狂野，就是希望自己变成一个更像野兽一样的人。二零二一年的关键词我好像五月份才定下来，是叫柔软，就是总觉得自己很喜欢硬碰硬，就是自己很有原则，然后去硬碰硬的时候很容易受到伤害和损失。所以就定了一个关键词是柔软，但是过完了二零二一年这一年之后，我觉得可能更适合总结的词是平静，因为在年初的时候，可能整个人是一个蛮焦虑的状态，然后通过各种方式，我现在感觉到今年还是过得挺平静的。比如说，我今年几乎没有喝任何含咖啡因的饮料，是不是很真的吗？
3: 不是你今年没有喝咖啡吗？是怎么过下来的？我
0: 今年只喝了三杯咖啡，而且是在就是海岛度假的时候，因为就是很热，很快就能挥发掉。对，就是因为没有喝咖啡，也怎么喝茶，所以今年过得特别平静。然后还有一些就是练瑜伽和冥想的一些作用
3: 。我好像没有这样的习惯，所以刚刚脑子里飞速的想了半天。然后我似乎能够想到的关键词，就是跟我今年做的各种事情都会有一点关系的那个关键词，似乎只能是摸鱼啊，就是呃，首先是这样的，就是因为呃，就。大家都在上班嘛，上班的人自然会有摸鱼的时候，对不对？呃，就是带薪摸鱼，这是工作的必要的一部分。然后，因为我现在大学老师的身份，就是其实现在的大学老师感觉跟那个摆小摊的也差不多，你同时会做很多件事情，你也分不清楚到底哪些是你的主业，哪些不应该是你的主业了。你说不清楚到底看看这本书算不算你的工作。最后的一个经常性的状态就是，我也搞不清楚我到底是不是在摸鱼了，所以我就非常坦然地面对了这种。状态。另外一个就是今年，因为不知道很偶然的一个契机，大概也是因为海岛旅行，就今年几乎哪里都去不了的一年，就是只在夏天去了一趟舟山，然后就在舟山那边突然又发现啊，我
0: 也是舟山。
3: 对，那上海旁边还有别的岛吗？<笑>对，然后就在舟山又重新发现了自己小的时候的爱好，我就开始钓鱼。所以今年的今年的关键词就是摸鱼和鱼有关。<笑>就已经到了一个很好笑的程度。昨天最后一节课嘛，最后一天去学校，学生跟我说给我留了一本书，然后我就把信箱里头那本书拿开拿出来一看，呃，钓鱼入门
2: 。那奈奈呢？我的关键词应该是友谊。其实从两年前开始吧，就是疫情开始之后，大家大致不太能出国，然后也不太能回国，也不太方便在美国呃旅游的时候。我大概就和几个在美国的高中同学一起线上一直在打桌游，所以今年很多回忆都是在线上打桌游度过的。同时，就是在线下，就是疫情稍微好一点之后，不是能办活动了嘛？然后我和我的好朋友有一起在纽约办了几场线下活动，然后也见到了很多朋友，而且也通过跳岛认识了很多听众朋友，然后也。刚好是我的邻居，也是绿植爱好者，然后大家还一起交流，所以也觉得蛮好玩的。然后到了八月的时候，去了一次加州，就和高中同学一起聚会、爬山什么的。呃，我应该是我们那个组、那个高中朋友组里面最后一个满三十岁的，就大家在最后旅行的最后一天晚上在分享，就是三十岁发生了什么变化。然后我就觉得还挺挺温馨的一个。呃，瞬间吧，对我来说，再加上我刚好就是今年翻译完了鲁尼的第三本小说，呃，《美丽的世界你在哪里》。它里面很很大的一个主题就是一个女孩给另外一个女孩写信，然后我就感觉，其实，在很多程度上，千禧一代或者年轻一代，他们有朋友在某种程度上取代了家人，成为最能够知道他们心事的那个存在，我觉得还挺有意思的。呃，所以今年的主题应该关键词应该就是
0: 友谊，好浪漫
2: 。我觉得你们都很注重保养，都把自己的
0: 身
1: 心灵点保养得非常好。<笑>我如果是我的话，可能会给今年关键词定的就是聊聊，其实就是说话。聊聊对的，嗯、然后因为前面听你们在说的时候，我其实脑子里面想到了那本今年特别火的那本书，叫《你应该找个人聊聊》。就是讲一个心理医生的故事嘛。我觉得很明显的一个变化是从疫情之后，人跟人之间的交流的方式、跟内容和迫切感好像发生了一点变化。可能你们平常都在有上班的或者有上学的人，感受不是特别的强烈。那像我是一个自由职业者，我天天都是在家工作，所以呢，在疫情之前的时候，没有这个聊聊的概念的时候，我基本上可以几天不跟人说话。所以就是在疫情的那个发生的那一年当中，我觉得很多人都觉得很难受，但是我依然自得，因为这个就是我平常的状态，自我封闭的一个状态。然后一年翻几本书，一年要写很多东西，就是一直处在那样的一个工作状态。在疫情当中的时候，我就发现非常想要跟人聊天了。那种想要跟人交流的欲望开始变得增强了，然后最想跟别人聊的是什么呢？就是书啦、电影啦、音乐啦这一类的话题。所以后来就不知不觉当中开始做了播客，然后自己也做，<笑>然后还进了跳岛做。结果就发现，今年说话的这个份额可能是以前的三年到五年的份额吧。以前几天。都不跟别人说话的一个人，现在可能每天都要跟一些朋友来聊。我今天看了什么书，我推荐什么书，然后我推荐什么播客，诸如此类的一些话题。然后见人聊天的机会也变多了，所以这是我今年最大的一个变化
0: 。有这样一个主题之后，就是聊天变多了之后，你觉得对你的生活？有产生什么样的影响吗？就是当表达和交流变多之后，
1: 有一个变化，我觉得是自己一个人想的时候会比较适合写东西。嗯，讲话讲多了，我会写的比较少了
2: ，丧失<笑>表达欲<笑>
3: 。或者是我们在上课的时候经常会有的感觉，就是啊，我有一个想法，我已经把它讲过了，<笑>我就装作我已经写过了
0: 。是这样的。是的。我自己的经验是，如果我没有把。自己内心的想说的话说出来，我有的时候就会不知道自己是不是这样想的，就会对内心感到模糊，嗯、所以好像是在每一次的表达当中，我会变得更加的清晰。我我是有这样的感觉。那我跟
1: 你刚好相反，我觉得是在说话的时候，说话的时候会比较关注别人在说什么，就是我会常年累月，嗯、因为以前也做采访嘛，就是常年累月的一个习惯，是我聊天的时候。会更多的倾听别人说什么，嗯，然后你说的那个自我确认的部分，我都是由写作来完成的
0: 。聊天最重要的是开心。好，今天是一个年度阅读的回顾嘛？我觉得好像阅读也算是对我们来说是一种时间的刻度，所以我们想通过回顾过去一年的阅读来回顾自己过去的一年。有没有一本书是你在二零二一年？甚至二零二零年没有读完，一直要拖到二零二二年的，这个太多了吧？我感觉就是路跳岛有很多期有一些遗留读物，所以
2: 就想要完成，但是只能拖到明年。其中之一就是，呃，录陀斯托耶夫斯基那一期的时候，那会儿是刚读完《罪与罚》，然后正在读《白痴》呃，然后时间不够了，最后只能匆匆了事。<笑>
1: <笑>我听那期的时候就觉得太厉害了，能够做这期节目得把这些书都重新看一遍。我觉得钟大实在太厉
2: 害了，<笑>所以所以没有读完。<笑>但是，嗯，好在就是我们当时切入点是罪与罚嘛，再加上那两位嘉宾真的是非常厉害。呃，江林静老师和林瑶老师，嗯、他们对文本非常熟悉，所以到后面就成了他们两个的一个友好而自信的交谈和辩论。嗯，其实对我来说还轻松了不少，非常感谢他们。
3: 主持人最喜欢的嘉宾，
0: <笑>我也是觉得就是被跳岛追赶着，我甚至觉得很痛苦，嗯、因为我这里是每一周都有新的选题，然后。希望为了想让节目做得更好，就真的想要逼自己去读，但真的就是永远都追不上这个速度。所以刚刚也在说，可能今今天我们就是一个重新划重点，来给大家明年定一些主题的一期节目。很
3: 坦然的放弃面对了我的豆瓣想读远远已经超过这个已读的这个事实啊！<笑>现在不是一般的远远超过了，应该是已读的好几十倍了这种状态。就其实会读很肯定有很多会拖到明年要读的东西，但是可能就是现在真的会。真的就是这本书在手头读了一半，而且一定会读下去的，因为我最近在重新带着我的学生一起在读乔治·艾略特的《呃米德尔马契》，所以这是一本如果大家有见过，你不需要读过，你见过就知道了。这是一本取决于不同的版本，厚达八百到一千页的书，所以它还需要一点时间我才能把它读完。呃，但其实这个也是我会在最近在有意识的在做的一件事情。当时博士毕业的时候，我导师跟我说过一句。这种都是答辩之后再悄悄地跟你说的话，就是你这个题目还行，但是呢，他的原话叫 “You are not well educated enough to do this”， 难
1: 。哦，
0: 所以听起来很可怕，对
3: ,对，就是他是那种非典型美国人，所以会说这种话。就是他的意思就是你现在的见识和你的那个资历都做不了这样的东西，就是你的东西可以继续往下做。就是反过来说是一个很好的鼓励，对不对？你这个题目还是可以继续往下做的，不是这种写完博士论文就叫扔掉的东西。然后，但是呢，就是我得读更多的东西，所以我会有意识的控制自己。最近这几年之前不太控制的时候，发现哎，不对，我好像因为是一个兴趣很杂的人，读了太多很杂的东西嘛，所以最近在有意识的控制自己。我还是主要得读自己想要去做的这部分东西，所以会有意识的在读更多的十九世纪的东西。当然因为我主页其实是研究十九世纪烂小说的，所以会读很多现在早就没有人读的奇奇怪怪的。<笑>烂小说，对，呃，就因如果大家有不知道的话，呃，其实对于写论文的选手们来说，烂小说是最佳的研究对象，因为好小说分析起来太费劲了，<笑>烂小说它只有那一个点。<笑><笑>
1: 有一本书，我是真的是看了很久很久，就是跟刚才说的《米德尔玛契》的长度可能稍微再短一点点，六百九十九页的，它应该是二零二零年就出版。然后拿到我手上的时候，我就先是害怕抖了一下，因为真的没有想到安妮·普鲁会写那么厚的书，因为以前看过的都是他的短篇小说嘛。所以后来我就开始慢慢的看，然后在我们有一个月份，我忘了是几月份，就是做气候小说的那一次，嗯，其实我是有想提到。这本书七月的，好像，对我对我那个时候读了读了大概三分之一左右，那个时候我是想把它。拎出来，结果后来发现《术语》那本书好像更适合，所以在那个节目当中就讲了更多的是术语，而且是新出的书。然后呢，就把书名又放下了。那我看这本书的方式已经变得非常的变态了，就是每天我是在吃早餐的时候，就是有就是一边喝咖啡一边吃面包，就是在那个时间点的时候，我会一页一页的那么翻一下，大概翻个十页左右，然后吃完了就这本书今天就不会再去碰它了。你想七百多页的书，每天看个十几页，你岂不是就是看了这么久？然后当中还被不停的被打断，就好像那个猫迪刚才说的，你每每个星期都会有新的选题出来嘛，有新的选题出来就去一头扎进别的书当中了，但是。这本书一直在我的案头，因为我很喜欢这个书。它讲的这个故事绵延了几百年，是一个讲一个一个新大陆被开发起来的这么整个的一个过程。然后其中牵扯到的人物也很独特，像前面提到的，就是有很多的砍伐森林的人啦、啊，然后呃出售这些毛皮的，还有。打猎的第一批殖民者，然后有的时候我看的时候就会觉得，好像在一天刚刚开始的时候，能够先飘到另外的一个大陆上面去，那个感觉也挺好的。然后每天飘一阵子，然后就再
0: 回到现实当中来。所以这本书可能很符
3: 合跳岛的设定，对
0: ，<笑>跳来跳去。<笑>这本书也在我的豆瓣想读里，但我因为没有见过它的实体。我不知道它有六百九十九页，因为我们录节目嘉宾提到的书也不是每一本我们都有实体书，然后有的时候偶尔去书店的时候就会看到这个书的真身，发现和它就是和和那个就是在平面中的那个书是很不一样的，所以还是挺希望大家能经经常去书店看一看的那些书，它跟你都你在线上见就是有点像网友见面的感觉。对，就是屏幕上。对
3: 对对，屏幕上看到一个书，其实你真的很难想象，因为这个大小、尺寸、手感在屏幕上都是被压缩的一个东西。而且，就是阅读后书还会有一个问题，我不知道大家有没有注意，就是你读一本后书，你拿在手里读的时候，就是它真的很重，
1: 就不能躺在床上看
3: 。对，阅读习惯会有关系，因为刚才你在说的时候，每天读一点，每天读一点，我突然就想起来啊，对我最近这个月，我就是用这个方法把贡布里希的艺术的故事又读了一遍，就是。我是在通勤的时候，哦、然后就很凑<哪>很对很凑巧嘛，就是上个月跟家属一起去逛书店的时候，很凑巧发现，哎，这个书店竟然有 f i d e n 出的，就是英文版的贡布里希的那个艺术的故事，出过一个
0: 很小的那很
3: 小的绿色封皮的那个版本的。是然后就把它买下来了，然后就把它塞到书包里，然后就去学校的路上就会开始在看《功不利息就差不多一个星期要去两天学校来回这么看，然后看了一个月，就昨天刚刚看完<笑>。上上学的最后一天把它看完了，但就是这样的，就是每次就在地铁上那差不多四五十分钟能看个二十几页，然后你就、嗯、而且我真的就是因为放到书包里，就是这个星期看完是下个星期坐上地铁的时候才会把它再掏出来，然后每次都要哎再想一想我上次飘到哪里，我上次跳到哪个岛上了，然后才要继续。但是这个阅读体验其实还挺好的，哦、就是好像你突然和跨着时间和上个星期的自己又接上了的感觉、嗯。是
0: 的，是的，上了。嗯通过阅读保持了内心的一种连续性。猫弟呢？我真的是一个很烂的读者，我概括自己就是一个三心二意的花花公子式的阅读者。始乱终弃吗？真的，虽然我还是有这个，就是目前我还足够年轻，有这种想要把一本书阅读完的执念，但是我发现就确实不太可能。然后我觉得在短篇小说集上，我是特别特别容易。不读完了，就是长篇小说，因为它是一个完整的故事嘛。你觉得你读这个开头，或者读到一个很精彩的地方，没有办法放弃，一定要逼自己读完。或者如果是一个学术著作的话，你觉得需要读完才能大概知道整个知识的结构。但是短篇小说集就是一个太特别的形式了，你好像可以只读完其中一个，然后剩下的故事可以重新读。所以我从前年开始就在读。张玲玲的《嫉妒》一直到现在那一本还还差几篇没有读完，然后最近还有沈大成的《小行星掉落在下午》，这也是去年的书，还有今年最近的几几个，呃，宋阿曼的《啊朋友再见》，还有三三的《俄罗斯套娃》，这些都是因为他们是短篇小说集，我都只读了几其中的几个，嗯，但是就是会很期待接下来再去读几个故事，但是好像就没有那种。我必须要今天把这一本都读完的那种执念。嗯，短篇小说其实真的不能一口气读完，我觉得。嗯，
1: 就是应该慢慢的读。
3: 我可以给大家分享一个短篇小说剧对我来说非常重要的作用。嗯、期末改学生作文的时候，<說>改两篇，然后可以放一下，我回来读一个短篇小说，然后再回去继续改。<笑>
1: 是当药吃的意思吗？
3: <笑>对，就是啊，我已经苦够了，我要甜一下，大概是<笑>我觉得是是那
0: 种喝完中药以后要吃一个糖，要吃点糖。
2: <笑><对>天哪！论学生的阴影面积，<笑>还好没有很多学生听我
0: 们节目。在
2: 美国或者在英语世界，短篇小说及没有长篇小说嗯、呃、更热门、更受追捧的原因就是。蛮多读者想要沉浸在一个世界里，和人物度过很长的一段时间，但短片其实的确蛮短的
3: 。对，所以我倒是觉得这种短片真的很蛮适合，就是把它本。碎了，就是在各种各样的碎片的时间拆开读进去。我的像什么各种 Frank O'Connor 都是在这样的时间边改卷子边边被我读掉的。嗯，这、就是一个老师的吐槽，就是你当你在改学生的英文作文，然后你改了连着改十几篇之后，你会觉得我等一下我已经忘记这个英文要怎么讲了，然后你开始陷入一阵恐慌，<笑>然后你要给自己拖一下毒，<笑>你知道吗？<笑>突然想到，因为刚才大家一直在讲要读很厚的书，我会蛮好奇，你在想要去读一本书的时候，这个厚度和体量是多大程度上的考虑？你会不会估计一下说，啊，这个可能要花掉我人生有限阅读时间很大的一部分，我要慎重一下
0: ？我觉得大部分人都会面临着说。我没有时间阅读这样一件事情，包括我们今年在跟唐诺老师录节目的时候，他就有一句非常发人深省的话，他说：“你到底是没时间，还是你觉得这件事情不重要？”这个问题确实是我觉得摆在每一个人面前。那非常短的书就容易逃过这个问题，就是因为它很短嘛，你很快就能读完，好像就不占据什么时间。所以我觉得篇幅短小的书确实可以很自然的去。钻出这种大家没时间的空子，然后被堵掉。但其实他也花了你时间。但是一个大长篇确实就需要你下定某种决心。但是真正能够流传下来的长篇，就是会被大家选择的这些长篇，我觉得都还挺值得的。所以反而可能是中篇会比较尴尬呢。
1: <笑>我觉得。我在购入一本书，或者我在把一本书带回家的这个过程中，这个体量是完全不去考虑的，因为我可能一开始就是想去看。但是，嗯，这个书之后要怎么读，可能就取决于前面的一百页，这一百页或者八十页就决定了我后来要怎么看这本书，或者说我要不要再把这本书看完。所以，所有的决定都是在看了之后才做的。然后，如果有一些书我看了一百页了之后，我觉得。就可以不用看了，那我就就放下不看了，也是义无反顾的始乱终弃，也做过这样的事情
0: 。嗯、听起来于诗老师还是独大不投的，因为我我很多书就只有一百多页，<笑>看到能看到一百页的时候，<笑>这本书已经快看完了，<笑><笑>
2: 好
0: ,好好笑。<笑>我
2: 现在读大部头有一个方式就是实体结合有声，所以就是，我也是我也是。也是不然的话，我觉得很多大部头我是没有足够的时间来把它读完的。像像之前《罪与法，我应该就是一半是有声书，一半是读的那个电子书。而最好笑的是，这两个版本的译本是不一样的。<笑>所以，呃，在有的时候重合的地方，你就可以还可以就是比较两个译者不同的一个考量，还挺有意思的。这
1: 个办法，这个办法非常好呀、啊。
3: 以后研究一下，这是一个新的一本比较学的从事研究方式
1: 。哎<笑>，我真的觉得这是一个很好的话题啊！就是我想听周娜多聊一下这个话题，因为我深有感触，因为我也是这一两年开始听有声书的。然后我发现，就是有声书、电子书跟纸质书，呃，甚至是在电脑上面看的一些文稿，就是文本的这个质感在不同的媒介上面是不一样的，所以。它不同的媒介会帮我们区分出来，有些书适合听，有些书不适合听，有些书必须是要看纸质书。就是我觉得这个分类随着这个媒介的这个清晰，媒介的特质的清晰变得越来越明显了。所以我，我我我这个感触很深。我不知道大家是怎么想的。嗯
2: 、我后来还试过听伍尔福的书，照理说他的音乐性很强，应该很适合有声书，哦、但其实。他的书的情节性都很弱，所以其实有声书在一定程度上不是一个最好的媒介，因为有声的时候很容易就会走神。走神，嗯、这个时候你就需要像托斯托耶夫斯基这样的通俗性很强的选手来把你不断的往下推。<错>所以，<错>对，我觉得其实沃尔夫反而非常适合纸质的慢慢的看，因为他的文字的密度很大，每一个词很考究。嗯嗯是的，完全赞同。江、嗯、老师怎么看？嗯
3: 、首先，我得说一下，我其实不太是一个有声书选手。我刚才非常努力的想了半天，哦，我发现、哦、我可能听的比较多的有声书是《狄公案
2: 》。<笑>
3: 就是上海译文他们出那套《狄公案》，出完那套《狄公案》之后，在喜马拉雅上，他们找艾宝良读了全套，所以你可以在喜马拉雅上听到艾宝良读的全套《狄公案》。因为我其实平时是个听评书的选手，所以我会我我会在我找不到评书听的时候，回去听一下《狄公案》，因为艾宝良基本上也是把它当评书在讲，所以呃，的确，我的印象就是强情节的东西，可能书让我这样听。就是单个故事把它往下听，因为当你在听有声书时候，多半就或者在听播客时候，其实也一样，多半就意味着你同时在做别的事情。嗯、<笑>所以，如果它不是强情节的一个东西，你也真的就很难接下去了。我有另外一位朋友，就是也是我们上过跳岛的徐小凡老师，呃，哦、小凡就是他，是一个编的朋友，对，某这是真的朋友，可能是
0: 真的，远远的，远远的北京
3: ，徐小凡老师打了一个喷嚏，<笑>他就。听很多有声书，可能他会更适应这个渠道。他他他会说，他今年很多比较厚的书来，我来代表徐老师发言。他今年很多厚书都是用听的。我今年可能到处在跟人推荐，就是那个美国科幻作家 Conan Willis 写的那个《牛津穿越》系列。然后，呃，他的有一本里头。呃，是我见过的，至少今年读到了非常棒的，把整个现代文学和科和这个科幻的揉到一起的那套，呃，关于穿越回二战那套书。然后中间有一个，它每章会有一个像献词一样的东西，然后它有一张关于那个献词，就是艾略特的四个四重咒的开篇。就是过去跟现在都融在一起的那那几句，然后你想把它放到一个时空穿越小说里头就非常合适，然后我就把它安利给了徐小凡老师、嗯，安利给了，对，然后这个问题就在于呢，这两本书也是非常厚的两本书，我是捧着把它看完了，然后小凡说他可能没有时间，他就选择了在，你知道，通勤路上、上下班路上这样把它听掉的，然后他后来是也跟我表示就是沉浸在听这个故事里头了。但我觉得，就的确回来就是，呃，一个可能得是强行节，然后还有另外一个也可能会跟大家的时间安排和整个呃工作节奏等等会有关系，因为你真的要坐下来读一本特别厚的书，是一个你要真的，我觉得这是一个需要思考的事情，因为呃，我除了要花很多时间，还有一个我觉得特别冒险的事情是，你读了八百页之后，如果你发现这个书它不止你花这么多时间，这是一个非常让人懊恼的事情。<笑>
1: 所以前面一百页很重要，<笑>是的，
3: <笑>可能就是某些人会有我这样的问题，就是我有一个强迫症，就是只要这个书没有烂破天际，我一旦开了头，我就会咬着牙把它看完。<笑>优
2: 秀读者，这就是强迫症读者。我今年还听了《奥德赛》哦，嗯，他的朗读者是《唐顿庄园》里的大表哥，我忘记他的名字了，哦、但是就是声音非常非常的性感。我就觉得有声书它可能多的一个特质就是声音嘛，这个媒介，嗯，所以。朗读者本人也是很重要的，有的时候他作家就是很好的朗读者，像那个呃爱尔兰的那个作家 Kevin Barry， 他之前就把自己的小说读了，人就是一个非常很有氛围感的读者。但是像有的，嗯、比如说作者已经呃早已作古，然后这个时候让一个呃和我们当代的人用肉身和声音去用声音去赋予这个文字肉身吧。然后就觉得其实是很带感的一件
3: 事情。嗯对
2: ，嗯。那我想问一
1: 下你们呢、啊，就是你们在选择，就除了这个作家本人来读，或者是大表哥来读这样的一些选择之外，<笑>如果是让你去选，是 AI 女生、AI 男生，然后真人女生、<笑>真人男生，如果是有这样的选择题的话，<笑>你会首选哪种
0: ？这个问题我只有在听那个冥想的时候会做选择，<笑>就是冥想的那些都是 AI。
2: 我今年听《金阁寺》就是用的那个微信读书的 AI 的那个功能，可能叙述者是男的的时候，嗯、我还是会选男的。哦，看叙述者。对,对对，嗯、看叙述者。哦，这样。
3: 因为我是一个评书选手，所以是我完全受不了 AI 的声音，<笑>就是没有活人的声音，我是真的受不了的。<笑>对， i 评男、就是、男女其实无关，就是主要是只要这个我，我也说不清楚我对声音的偏好到底是怎么样的。就是有些声音我会很喜欢，我听有声书最大的障碍就是声音，就是如果这个声音我不喜欢，嗯、我就真的听不下去。呃，所以刚才娜娜在说到听那个奥德赛，我突然就意识到，其实这种长篇史诗也是听有声书非常好的选择，尤其是呃像奥德赛。《荷马史诗》中本来就有一很强的口述文学性的，因为的、呃、我的但丁的《神曲》其实很大一部分是听完的。陈曲曾经有一个非常好的朗读的一个版本，哦啊、我具体忘了，反正是一个很著名的演员，就是我我会找到呃很好的有声书，往往其实都是特别好的话剧演员他们去念的。你像哈利波特那套有声书是找的那个 Steven Fry 让油渣叔去念的，然后你去听下他的那个朗读效果，嗯、就是他其实已经不是在单纯的念书了，他就是自己在表演一个读剧表演
1: 。哎，这个我跟肖老师刚好相反，嗯、就是在这种表演的方面呢，我会。觉。觉得，如果人声它的表演性太强的话，我反而会选择 AI 的这个声音，就是因为 AI 的声音已经我、嗯、我已经很熟悉 AI 的声音了。它不管是在就是车里也好，还是在路上也好，还是在公共场所也好，我已经习惯它了。而且我觉得它这种不带。色彩的不带情感的这种表述，如果来读书的话，嗯、就是有一种很萌的感觉，<笑>呆呆的，然后会读错一些字，会会很矮板的来说一些儿化音，但是这些我都已经克服了，我就觉得这个是我跟他之间的一个默契，就是我觉得这个 AI 读书很认真，然后连一个
2: 儿子都不放过，<笑>所以<笑>。哈哈哈哈好萌啊，于是老师，就让我想起，那是不是克拉拉和太阳是最适合让 AI 来读的？是
1: 的,是,的是,的是的，是的，是的。其实你们会去试一下，就是让 AI 读一些特定的文本，我觉得是很到位的。就对我来讲，如果是真人演绎的话，他如果演绎错了，或者稍微跟我的想象有一点偏差，那反而对我会造成一些困扰。那我就宁可 prefer 这个这个 AI 的声音，它它很稳重呵呵，它真的很稳重的
0: 。
2: <笑><笑>啊，太有意思了
3: ！不是，我在想，你要是在车里听男，就是如果都是 AI 声，是不是会出现这样的效果？就是 AI 先是导航报过了下一个路口右转，然后马上切回小说，同样一个 AI 的声音变成小说的情景
0: 。<笑>哇，复合文本！二零二一年，就是大家已经会频繁的接到 AI 给你打的电话了，嗯、那还不能接受一个 AI 朗读的小说？对啊，我挺期待有一天就是接到一个电话，然后那个故事就开始了
2: 。我就发现 AI 他们很有意思的是，很贴心的会给你准备好几个人格嘛 ，AI 人格。嗯会有那种阳刚稳健的，嗯、有那种清新少年的，<笑>还有，就就大致我不是我不记得了哈，但是给我的印象就是这种，所以我当时觉得金阁寺嘛，嗯、我想啊，三岛由纪夫有一点点这么一点那种对吧，军国主义啊，我说那就选一个阳刚的男性来，嗯、然后对，我就觉得很合这个，很合人设，所以我觉得啊 ，AI 其实人家这些设计者也不容易的，要做一些这么多。性格的采样、
3: 嗯。哎，说起 AI 采样，<的>我突然想起一个故事，原来在忘了是在纽约，克还是在哪儿读到的，就是 Siri 背后是有真人的，就是 Siri 的那个声音的来源是一个真正的，就是一个美国有一个女士，嗯、所以她现在她后来录了 Siri 之后，她跟人说话，经常会有人很困惑的看出来你的声音为什么我很熟悉。<笑>
1: <笑>我有一次看到一个，我忘了是美剧还是电影，里面有一个人物讲的是一个青少年，这个女孩子她就是训练自己讲话像机器人，因为她就是零零代嘛，可能比零零代还要年轻，然后她就是从小在这种。电脑环境当中长大的，所以他跟他父母沟通的时候，他会刻意的像机器人那样说话，结果他的父母就接受不了，就是上一代的人都接受不了，但是他的朋友就会觉得，诶、哎，你这样做也挺酷的，可能我也会变成这样吧。
0: 嗯，现在有一些就是音乐人，不是也会有这种赛博格的人设吗？虽然大家的时间那么有限，而且在读的书永远都读不完，却还能选择有一些书可以读过了继续读。我觉得这简直是一个太神奇的事情了
3: 。我在每年教的东西，就是我每年上一遍，我就得重读一次。上一次我都会重读一次。我不会每年教完全一样的东西，嗯、但是我也不可能说每年都教完全不一样的东西。这个备课的量太大了，所以我一般就比如说一个课上一学期教四五本的这种情况下，我会抽掉一两本换一换。但是大多数的东西还是会在那个地方，嗯、所以比如说，在过去这三四年里头，我每年都是在定时，就是你每年都是在同样的时间上这个课，你会在同样的时间开始重读《哈姆雷特》，重读《麦克白》，重读《沃尔夫》，重读《时间的,标识重重的故事，对它，它一方面是个时间的标识，但是另外一方面也会给我很多别的感觉，就是你会意识到有些重读真的是对书或者是对文学作品一个非常苛刻的考验，很多。东西在第几遍之后，你是完全会不想去读它。但是有很多作品，你读过再多遍之后，你可能觉得哦，这次我已经把它可以想的问题都想完了。但是你没有想到，过了一年中间，因为种种你自己的发生的生活中的感悟或者你自己新的体会，你再回来读这个书，你发现哎，等一下，还有别的东西，我可以继续去挖掘。所以。我反倒是最近最近这几年，因为这样的定时阅读这件事情，越来越多的觉得当年卡尔维诺用来评论经典的那个标准，恐怕真的是一个特别好的一个标准。最简单的话，经典就是能够被承受得起一次一次的去被重读的这个作品。呃，另外一个比喻就是，我会觉得去读这些我读过很多遍的书，其实就有点像在跟很自己很熟悉的朋友在交谈这种感觉。你会大概知道他的性格是怎么样的，你有一个预期他会在什么地方做出。出什么样的反应，然后你会发现，哎，就算你有种种预期的情况下，它还是会有新的惊喜给你。所以，呃，我自己而言，我还特别喜欢重读的体会。我其实在想要不要用这个当个话题，然后写点什么东西，但是，呃 ，anyway， 那是以后的计划了。
1: 为什么不是今年的计划呢？不、就是二零二二年
0: 的计划呀
3: 。我希望我有时间来做这件事情
0: 。我感觉对于读者来说，重读真的是一种承诺。这几年大家都在说，豆瓣应该增加一个重读的按钮嘛？因为想读、再读和读过，它里面都有某种欲望和炫耀。嗯，但是重读却是一种。承诺我肯定是没有的啦，嗯、我这样一个花花公子，<笑>我是没有的。看看娜娜有没有
2: ？我今年呃，就是去年录了那个张爱玲那一期之后，我就燃起了重新读她作品的欲望。然后刚好年初的时候，新经典出了复刻的她她的那个版本吧，啊那个、传奇》传奇和那套好漂亮。呃《留言》对，应该这两本我都重读了一次，然后给我印象很深，因为。小时候，我第一次读张爱玲的作品是在家定的一个杂志上，然后上面就印了一个短片叫《琉璃瓦》。那个时候我真的还蛮小的，然后就也不知道张爱玲是谁，就单纯觉得啊，这个这个故事好八卦，好有意思。他就是讲嫁<笑>嫁女的故事嘛，然后就很有简奥斯汀的感觉。其实简奥斯汀也是那种很适合作为一个启蒙读物的，就是因为他们的通俗性以及八卦性。就我就发现，后来发现人生每一个阶段其实都在读张爱玲，所以今年重新读的时候，我就意识到，他的一个新的面向。我就意识到他原来是我读到的第一个真正有国际视野的一个中国作家。就他笔下有很多外国人和中国人是实实在在在交流的，呃，大家会审视、猜忌、嘲笑、分析，但是他的视角，他看外国人的视角是很平视的，所以他才会在他的书里画那么多外国人的小插画嘛。就是要是是仰视或者是鄙视的话，你是不会去画插画去作弄它，去小小的取乐的。这里面是有很多乐子在。然后我就想起读那个《倾城之恋》的时候，那个流苏去浅水湾找范柳园，然后就遇到一个印度来的亲王公主，她给另外一个有钱的老头子做情妇吧，她叫萨黑伊尼。然后她登场的时候是众星捧月，架子十足，甚至还觉得流苏有点土气，有点乡下人。但是战战乱之后，那个刘苏，他和刘苏和范柳园他们，呃，夫妇重逢的时候，看到他们菜篮子里的小蚝，就是那种带壳的海鲜吧，我想，呃，然后他就借口向刘苏学习烧那个蚝汤，就蹭了他们一顿饭。我就觉得这种非常人性化的细节，而且是用在一个外国人身上。这种还挺挺少在当代作品里面读到的，就包括在《繁花》的结尾，不是出现了一对法国的小青年嘛？那个也是就是外在的一个外来物的一个存在，一个一个读不透的一个视角。所以我就觉得张爱玲她写外国人、写中国人、写那种新旧观念交叠、东西事物杂糅，真的是非常非常厉害。而且她是那种抽离了中国人的躯壳来看自己。就有点像那种要离开地球才能看见地球一样，就那种感觉。所以这一次我的感触就是特别深，我觉得他真的好厉害。哇！你
3: 小说突然感到了压力，这
2: 样读值得
0: 重读是值得的
2: 。哎呦，我真的就是爱他，张爱玲太厉害了，而且觉得他很心疼他。他在美国英文、嗯嗯、英文事业没有搞起来，最后就吭哧吭哧把自己写的小说全部翻成中文。谁想翻对把自己的作品翻成中文呀、啊，<笑>痛苦死了。我就特别同情他。哎，哎<唉>，<唉>于是老师重读了什么
1: ？嗯、呃，今年我看重读的这些书目，基本上都是跟我做的一些新的选题是有关系的，就跟猫弟差不多，也就是其实跟嗯娜娜也一样，也是因为做了一些新的播客啦什么，你要把以前看过的一些书再拿出来看一遍，像是。呃，纯真博物馆这样的一些作品，我印象比较深刻的就是当年看纯真博物馆的时候，真的就也是把它当做一个爱情故事去看，但是今年我再去看的时候，完全感觉不一样了。我不知道是就是作为一个、嗯。女性在这些年的这个波涛汹涌的女性主义浪潮当中，经历了一些学习或者是经验的增长。对，我不知道该怎么说，就是再一次看的时候，你的视角完全就改变了，然后你就没有觉得说这个里面的这个女性她真的是有在处在一个爱当中等等。我再去看这个故事的时候，我很明显的就意识到，作家本人他其实是在一个爱情故事当中，灌注了他对于整个城市。因为他一直一辈子都是在写伊斯坦布尔，所以他其实是在一个爱情故事的外壳当中注入了他对一个城市和对一个时代的那种怀旧之情。然后我就意识到了这个怀旧之情是有多么的强大。因为后来我又把他别的书也拿出来看了一遍，我想证明自己这这个感受是不是真切。然后包括就是一些摄影集啦，还有他后来写的，我就很诧异，因为我意识到自己年轻的时候看一个书，有可能真的就只是看到了一个。一个壳，然后还有一个是因为看了电影《梅普尔索普》，美国的那个电影。然后《梅普尔索普》这个电影，其实这里面的这些人物，还有他跟 Patty Smith 的那些事情，其实，在 Patty Smith 的《只是孩子》里面都有写到。嗯、但是以前当时我看那个《Just Kids》的时候。就真的是带着一种迷妹的那种心情去看 Patty Smith 的那些故事，他的人生，但是没有意识到这个梅普尔索普，他也是一个很完整的、很复杂的、很矛盾的那么一个男人的形象。所以看那个电影让我觉得，诶、哎，我要不要把那本书拿出来重新看一下？所以看了电影再去看书，是我今年重读的最大的一个契机。嗯。
0: 所以刚刚讲起来，我会觉得重读也很需要勇气。就是曾经很喜欢的书，万一今年拿出来看不喜欢了怎么办？<的>这真是一个太痛苦的事情了。是的，不过还有像
1: 那个就是《失明症漫记》，我觉得就是也很明显。嗯、就是当年看的时候有种猎奇的心态吧，就是觉得这个故事的设定啦什么的非常的奇特，所以你会一口气想把它看完。但是年纪大了之后再把它拿出来看了一遍，发现他的写作好像。嗯，就是写作技巧方面，并没有自己现在想的那么的高级，或者是因为你现在已经看了很多的东西了，所以就是当时看到的那种那种新鲜感就荡然无存，这个也是非常悲哀的一件事情吧
0: 。对
3: ，重读还有一个风险，就是你现在回去看到自己喜欢的书，然后你会发现他怎么这样的？这个地方，呃，其实我觉得不是书的问题，可能这个失望更多是在于对于过去的自己，<是>我怎么可以喜欢上这样的东西？这种感觉，没
0: 错。对我们刚做了那个安妮宝贝的那一期节目，其实背后的心态就是跟刚刚讲的这些都很相似，大家都会在阅读中去面对过去的自己。那我刚刚就是被你们说了以后，嗯、我也想到我其实也是有重读的，我并不是总是那么，<笑>但不是今年是一八年，好像我现在最喜欢的一本诗集是倪湛舸的《白人的海》，但是我在看《白人海》的第一遍的时候。嗯我我第一遍是没有看完的，可能就是看了前面十几首。我不喜欢这本诗集，但是突然之间，可能过了半年之后，有一天我就是在坐地铁的时候，当时在北京工作，路程是很长的，然后就把它带在了身上啊包里。然后我就有一天重新翻开的时候，我就觉得天呐，这个诗也写的太好了吧？就是因为当时可能整个人的状态跟第一次打开它的时候是不一样的，然后。那一个瞬间，就是我们的灵魂相吸了。这本书就是变成了我很喜欢的一本书。后来我就是在地铁上看完了这本诗集，然后阅读的方式也是很奇特。我是会随便打开一页，就是只要今天我上了地铁，我就从包里拿出这本书，随便打开一页，所以很有可能打开的这一页，然后往后读，读到的是你你上一次在地铁上读过的。我就是通过这个方式反反复复的读这本诗集。然后到后来读完的时候，就是我终于放下这本书诗,诗集的时候，我已经很多都是能够有记忆可以背诵的状态。因为诗，我感觉就是那种你需要反反复复的去读，你才能对他心领神会。所以可能重读诗集是一个很容易的事情哦。嗯。而且诗集也很应该重读才能够的是的，达他的嗯,嗯对。前几天在读方向阳的诗，就是拿起一首，然后读个五六遍，才想要到下一首，就是因为读一遍你真的感受不到他要给你传递的那种感情。我好像在阅读的时候跟大家不太一样，包括我也没怎么听有声书，我喜欢那种文字密度很大的作品。然后对于这样的写作来说，就是。我会沉溺于他的每一个字词，所以阅读的速度是非常的慢的。我从来没有就是那种很快的把一本书看完。可能对于情节性特别强的书也没有那么的吸引我。我觉得重读诗可能是我一个很好的选择吧。那我们到下一题，有哪一本书是你读了一半读不下去的？似乎这道题只有于诗老师作答。
1: 那个董启章的命子《命字》。这本书其实呢，也是很真挚的一部作品。我发自肺腑的知道，它是一个非常真诚的作品。嗯、但是因为我自己没有这个育儿的经验，就是他这个书写的其实是亲子关系和在亲子关系的基础上做的很多的文学性的想象。那这个文学性的想象的部分。因为我没有体会到那种深刻的亲子关系，所以他这个文学描述的部分我就很难进入。所以后来我就想说，要不要稍微放一放，等我再老一点的时候，可能就能够读得懂这种所谓的亲子关系的这种期待，的父辈对子辈的那种期待、遗憾、不解等等。我觉得有一些话题，就是作为读者来讲，真的不能假装懂，所以就放一放吧。嗯，然后。一直到现在都好像没有再继续看过，我想这可能就是所谓的气度了。<笑>嗯
0: 、缘分已尽
3: 。<笑>我是这样的，就是在很多很多年以前，当你还是学生的时候，你会读很多大部头的书，你不一定能看懂，你会强行吃下去。所以我是在这种情况下，曾经把汉娜·阿伦特的《人类的境遇》。就就曾经硬吞下去，然后后来今年上半年的时候，因为给学生上课，然后就带着大家又重新再看了一遍。但是看这遍，我似乎觉得等一下，我这边好像琢磨到了一点什么东西，就是开始意识到阿伦特讲的那些东西跟我们现在其实还很密切，还切切相关的一个东西。或者说，与其是他写的那个五十年代，可能是我们现在这个时代更适合他描述的这样的一个状况。在现代科技的兴起下，你看到的这个所谓的公共。事业的消亡，阿伦特在这个书的前面一直在努力做的一个事情，就是引入一个古希腊城邦的这么一个政治体系和模式，怎么样用来关照现代当代的生活。然后他在另外一方面描述现代人的困境这一方面也做得非常的出色。那么直接带来的结果就是，最后又要再去读最后一部分，他是怎么样提出一个可能的行动方案的时候，我停下了。我没有办法想象，就是虽然我原来看过，我其实不太记得那么清楚了。所以，其实现在我就觉得我没有勇气去看他，仔细的去看他提出这个方案。就是他前面描述的症候和问题，已经写了这么深刻的情况下，我如果最后发现你给了一个现在的我们没有办法接受的方案，我会我会觉得多少就是我折腾了这个半天，我会有点失望。就是可能重读患者的担心之一，为了避免自己努力的失望，所以。暂时我又把它放下了，我不知道什么时候我会觉得，呃 ，OK， 我可能对这个事情没有那么在意了，我会把它拿起来再读一遍。但是现在目前为止，就是非常准确的卡在了人类境况的最后一部分之前停住了
0: 、嗯。我觉得很多理论作品都有这个问题。我那个专业是文学理论，就是觉得很多理论家在分析问题的时候分析特别好，然后一道题解决方案的时候就会提出一个非常不现实的方向。确实就会觉得啊，这些研究都在做什么？但我我大学的时候也读阿伦特，我忘了是不是读《人类的近况》，但我记得就是我一点都读不懂，但当时是充满了感动的。我当时的感觉是我如果没有先读好海德格尔，我是不可能读懂阿伦特的。然后我就很自然的放弃了。但是，我玩了一个
3: 更大的坑，我感觉。我记
0: ,我记得那那一年。我突然之间不知道为什么就许下了一个愿望，我就说，我那天说，如果毕业之后我可以去当一个服务员，然后可以在业余时间读海德格尔，那是多好呀！结果印证了今年<笑>今年的那个热点新闻。然后说我自己吧，我其实还好了，因为我我基本上都不是主动弃读，基本上都是被更大的诱惑勾引走了。我觉得我弃读的太多了，而
2: 且。也没啥原因，就是这这本书不符合现在的生活状态、心理状态，那就弃一弃。就是我觉得最后选择下去都是有原因的，呃，嗯、放弃都是、嗯、怎么说呢？那叫什么？啊、呃，读完的理由都是相似的，弃
0: 读的理由各有各的。<笑><笑>而且突然觉得弃读不再是说我再也不读了，<对>而是说其实我们分分不清
1: 楚是。是从此就放弃了呢，还是搁一搁？以后说不定还有机会。
0: 对我们都是成年人了，对，啊，做这,<笑>这种不需要永远都再也不要了。对，我
3: 我经常会跟人讲读书的时候，我会提的一个事情就是，千万不要有压力，说这个东西是一个什么样的经典，嗯、我一定要去读它。大家都觉得这个是一个经典，特别好东西，我读了读不懂，然后我甚至读不下去，我会觉得是不是自己有问题？我会觉得没有啊，就是每一本书你读这本书的时候，都是你自己到目前为止的整个人生经历，你是带着。这一切来读这本书的，就是可能时候不对，就像我要在不对要说要说我在更年轻的时候，呃，是一个完全读不下去诗歌的人，就是可能要差不多就是等到，嗯、当然我觉得可能就是因为念博士实在念的太惨了，突然面对到了人生中比较悠爱的岁岁月，然后开始意识到了呃这种比较。很复杂，你又表达出来的表达不太出来的情感的时候，然后就开始意识到啊，诗歌的好在这个地方了。嗯、所以，呃，就为什么刚才一直在开玩笑说这个看缘分嘛，真的就是这样的。是的，你的人的境况没到那个地方，有些书你可能就是现在读不下去，那放一放吧，嗯、以后还会回来的
0: 。我终于知道为什么我这么小就开始读诗歌了，事物的滋味我尝得太早了。<笑><笑><笑>刚刚可能是比较个人化的一些回顾，但是在回,回顾当中又串出了很多各种各样跟阅读相关的主题。然后，其实到了每年年底的时候，都会看到各类的榜单，比如说什么《纽约时报》的十大好书，包括国内的，我可能很关注。每年我都会关注《新京报》的那个书单，嗯、还有单独的书单。然后最近一两年非常关注《多抓鱼》的书单，所以可能在、嗯。不同的书单评选出来的时候，都会看到有一些可能自己没有关注到的书，也会再次确认今年我们关注到的一些书确实被提名了。嗯、所以我们也想一起来回顾一下过去一年阅读的一些啊、呃、明珠与遗珠
3: 。挺愿意再次推荐的一个就是我刚才其实跟大家已经提过一次了，这可能是我今年在各个节目里头第五次提它就是那个科幻小说康尼梅利斯的。呃，英文叫《Blackout and All Clear》，然后中文翻译成《灯火管制和警报解除》呃。嗯，它其实是一这个有中文版吗？有中文版，了，中文版就是你们中信出的。对不起
0: ，<笑>完蛋了。
3: <笑>对，另外，呃，就是这个康尼·威利斯的《灯火管制和警报解除》，这是一个蛮考验你的阅读时间和阅读动力的一本书，因为它两本上下册中文版加到一起是 1,184 页。Oh, 对，<哪>但是<哪>对，但是读的时候你会真的。真的会特别深入的去会被这个小说的细世界吸引。如果你是一个喜欢沉浸阅读的人，其实康尼·威利斯是一个很著名的科幻作家，他是那个美国，他拿过星云和雨果双奖的这种好几次的一位科幻大师。然后，但是他的时空穿越小说有一个非常明确的特色，就是他会非常明确的告诉大家，就是历史是不可以改变的，过去是不可以改变的。这种来自于科技的傲慢其实是行不通的。一旦你回到过去历史具体的那个存在。在的当下，你的这个所谓来自未来的知识，并不会给你带来一个什么特别额外的优势。你会和当代的人一样，困在时间的这个洪流里头，没有选择的办法。嗯，灯火管制和解除警报里头呢，呃，不要给大家剧透太多，就剧透一点点。就是它有一个非常刺激的东西，就是他们的设定是当时已经是一个未来了，已经可以有组织、有系统的进行时空穿越，进行历史研究了。是历史学家们在穿越，不是疯狂科学家，是历史学家们为了做研究，直接回到过去去出田野，对，是历史学家出田野填掉。呃，然后在这个机制当中，他们回到了二战时期、闪电战时期的伦敦，然后伦敦那个时候不是不停地被轰炸吗？然后他们去的时候呢，做好准备，知道你要在那个地方待多久，你待的那段期间，每哪些地方遭受过轰炸，你只要躲开这些地方，你理论上你就是安全的嘛。结果去了之后发现，真实历史和他们所知的历史记录之间发生了偏差。而且这个偏差似乎在越来越大，然后最要命的一件事情就是他们用来时空穿梭的那个门，呃，失灵了，他们回不去了。你作为一个未来人，突然困在了二十世纪四十年代的伦敦，然后你所知道的一切未来其实只有三个月，因为最开始这个任务设定是三个月。你知道这三个月？你似乎在这三个月中，你有近乎于神灵的知识，你好像知道这个炸弹会落在什么地方。但是你发现完蛋，三个月之后，你就和这些人没有任何区别了，你就困在这里，你要想尽一切办法活下来。哇！对这个设定本身其实很就很厉害，然后另外就是我刚才其实提过的，他在写作的时候，他是我见过的把各种文学经典非常丝滑地融入科幻小说当中的头号选手。从莎士比亚的《暴风雨》到狄更斯的《圣诞颂歌》，然后再到我刚才说过的艾略特的《四个四重奏》，还有别的很多很多文学经典当中有涉及到过去、未来、现在时间的种种诗歌化用，还有包括人物形象等等，他。全都非常巧妙地捏进了这个小说里。一般大家读科学科幻小说的时候，可能就是在讨论科幻小说的文学性方面，你不会意识到说这科幻小说会非常有意识地和这个所谓的主流文学传统之间有一个这么强的这么一个互动。这个听起来像是一般文学小说会做的事情，对不对？但是康尼·威里斯这个小说里头，他非常非常巧妙地把这些文学经典融进去了，就是，呃，是我觉得我见过的把暴风雨用进小说里头写的最好的一个人，就是简直仅次于。美丽新世界了。
0: 天哪，这个评价太高了。嗯，呃
3: ，他历
0: 史观也，他历史观也蛮立的。对他历史观非常觉得又绝望又充满希望，因为好像这个历史是无法改变的。对，这样去思考好像很绝望，但是好像历史无法改变，那我们已经做出了最大的努力。也有这样的感觉，
3: 但这这里还有一个时空穿越的，就是那个著名的悖论，就是一切要发生的是一定会发生的，你不管怎么样，你都是没有办法去改变它的。就包括他们，其实你可以这么想，就是这些人是注定要在这个时间回到伦敦，因为他们是从未来回去的，他们一定会有一个办法让他们回到未来。这一切其实就是早就已经注定的，就是时间是一个这样一个，你只要还在时间的流动里头，你就没有办法改动的这么一个东西。反正很好玩，就是大家如果对科幻有兴趣，真的可以看一下这个灯火管制和解除警报。对，然后下一本绝对是今年的大惊喜之一，就是林兆的这个《潮汐图》。林兆是我们这一代的，算是青年作家。呃，写的以十九世纪末的这么一个十九世纪广州为出发点的这么一个小说。我其实不是特别喜欢说它是一个方言小说，因为感觉方言小说会给大家带来一些某种期望，就是觉得它好像是更多关于某一个地方的一个往下走、往深走的这么一个写作。但其实它不是。我会觉得它是更像描摹十九世纪整个因为全球被帝国和贸易连接起来的世界的这么一个时代的小说，因为它出发点开始是在广州，所以你会看到有一些呃粤语，他把粤语融入了这个他的写作，粤语方言词融入了写作当中。一开始读的时候会稍微呃，可能取决于大家各自的背景。说过，因为我小时候是学说相声的，学过一段时间说相声，所以会会有模仿方言的爱好，然后。本来就是南方人嘛，所以就对这个方言的忍耐力会比较高一点。我倒是没有觉得有任何问题，然后我不会觉得它影响我的阅读。但是你一旦进去了之后，你会发现这是一个展开的非常玄妙的世界。然后你的故事是追随着一个非常明确的，告诉读者我是一个虚构的哇。他是一个巨蛙故事的叙事者，嗯、然后你是跟着这么一个蛙的视角，随着他从广州，然后因为被帝国的殖民公司的博物学家发现，又被带去了澳门，等于是在澳门的这样的博物园里待着。然后，在这个博物学家死后，又被带去帝国中心的动物园，这样一个全世界流走的这么一个过程，我不是很喜欢用现在学界可能会比较说的什么“后人类”啊之类的这样的一个话来描述这个小说。呃，我觉得这个非同寻常的这个蛙的这个视角带来的更多的就是一个非常玄妙的可能性，就是不光是小说的故事情节，还有小说的语言本身，都是第一遍读的时候会觉得这是一个完全之前。至少是最近这几年的阅读体验里头完全没有的一种中文的阅读体验，所以瞬间带来的那个冲击的确当时，呃非常的大。因为最开始小说出来之前，呃是一个朋友。就做一个做先当代中国文学批评的朋友先介绍我这个小说的，然后我是先看了《收获》的长篇那个号上刊载的《收获》上的版本，然后再看了出版的小说版本。哦，对，这也是我今年重读过的书。这么一算，<笑>就两遍读下来，每遍都有不同的震撼，<笑><对>所以这是非常非常推荐大家的一本书
0: 。我昨天也翻了几页，就是因为刚好有这本书，确实就是语言很特别。我是因为。可能方言基础很差，所以前面十几页是有些困难。嗯、但是这个困难，可能正正是我想要的那种文字的密度
3: 。它的文字密度已经高到有一个感觉，就是觉得它已经精化了，嗯、就是有一种变得像变得像那个像伍尔夫会用的那个比喻，它这些文字已经精化了，就 crystallized 就凝固起来，但是又非常精巧的那种感觉。嗯
0: 、然后读这本书的感觉，跟我二零二零年就是过年的年初。我在读周凯的胎，有一些相似之处，最直观的语言是一个方面，就是大家现在在讲方言，但我觉得他们两个的语言是里面有那种古汉语的魅力吧，因为方言总是更比我们现在普通话更有历史，然后它里面有那种有一些文言色彩，确实通过这种语言的进入，你就进入到了一个完全不一样的世界。如果今年年底要重新再推荐的话，我还是想推荐周凯的台，因为今年可能。前几个月，就是大家关注宝珀理想国文学奖，就会发现周凯的今年出版的一本短篇小说集叫《侦探小说家的未来之书》入选了。但是我看到很多人不喜欢这本书，可能这本书有一些实验性质，所以不是每一个读者都能进入到他的一个语境里。但是《台》是一本我想安利给所有人的书，因为我觉得作为一个九零后作家，就是周凯有一个。非常非常强大的文字功底才能去把握这样一本书。然后这本书我是在过年的时候读的，其实就是有七天的比较连续的时间，就是你可以完全让自己进入到那个世界当中。它是一本非常我觉得感官性质的，我不知道钟娜是否同意。钟娜也读过，就是他在写作中有非常多的，比如说男女的情欲，包括每一个人的命运，就是他会唤起你每一个感官。我有这样的感觉，读下来你真的沉浸其中，是一个会让你觉得他写的非常淋漓尽致的一本书。嗯，我觉得他很厉害。肖老师看了吗？你们四川老乡的书，哎
3: ，我承认他在我的豆瓣想读里头，我还没有装。<笑>我会有那个庞大的想读在等着我。
2: <笑>周凯最厉害的都不是语言，我觉得他最厉害是他那股狠劲，就是他写暴力、嗯、写历史，普通人在那个。红潮之就是大潮之下的那种命运，就是你得相信，嗯、你得先相信那种苦，那种沉重，你才写得出来这种东西。而且你自己要有力量把那个沉重给扛起来。我觉得他很厉害的地方就是他有这个信念。嗯、就是之前就是方少扬不是也老说吗？就是你要是想成为一个更好的诗人，你得先让你的灵魂更变得更好。我觉得周凯就是那种、嗯、就是灵魂。的力量就很强的人，所以他的文字才有那种力量。我觉得可能林兆也是这种。我我很想读那本嗯,嗯《潮汐图》，我之前刘希他的第一本小说是吧，就一直在我的豆瓣想读的单子里面，我<对>还蛮期待的
1: 。你们有没有觉得读《潮汐图》的时候，会有前几年读马华文学时候的那种对文字的、对华语的那种惊喜的感觉？对，就会有
3: 类似的那种，就是哇，原来还可以这样，是是还有这样的这个感觉，嗯、你会有一种非常清晰的知道自己往前走了一步的那个感觉。嗯
1: 、对，对我觉得这本书给我的最大的一个感触就是，我意识到我们在中国大陆本身就是地大物博的一个地方，就是它很有理由出现华语的各种各样的风貌。这个我觉得是我最受刺激的。嗯、其实包括周凯的，我觉得也是。他们一个是八零代，一个是九零代，你会感觉到年轻一代作家对于这个华语的面貌，他们会有一些
2: 新的尝试。这个
1: 我觉得是我看他们的一个重点。嗯
2: 、对，我在看那个月下的时候也有这种感觉。嗯、九连真人加五条人，他们的语感都是很独特的，就是这让我觉得我们是不是一直是一种。所谓的中原中心主义啊，或者是所谓的普通话中心主义，嗯、普通话
1: 中心主义，主义啊、嗯，<对>一个主流文学、传统文学体系
3: ，对一个，或者说标准语言这个问题，因<的>为你翻译一个，从另外一个方向来看这个问题，对对对对就比如说你在。有一个翻译史上著名的万年故事，就是哈代的小说。哈代在写的时候，他可以创造一个虚构的空间，然后把英国下层人民的方言，用不标准的拼写和语音拼写的方式把它呈现出来。然后你在读这个小说的时候，叙述者的语言和这个人物本身的语言这个气质差落差是非常大的。呃，就直接带来的那个问题，就是在呃，如果你要想要把这种差异完全转移到中文里头，这个中文这个对于标准语言的要求，会带来一些非常奇怪。的处理，我其实一直觉得哈代那个曾经有一个蛮经典的译本里头让台斯说一口山东话这个故事，是我非常不能接受。
0: 的，<笑>因为我自己是出生在一个说普通话的家庭，我没有在这种方言的背景中长大。我妈妈是播音员嘛，然后江西又是一个推广普通话做得特别成功的一个省份，所以当我上大学的时候。所有的同学都有自己的方言，因为我们我是中文系，所以肯定会上那个现代汉语。大家都要秀一秀自己的方言，然后我就不太说得出来。然后后来是会听一些粤语歌，我也是大学的时候才真的开始听一些粤语歌。然后我就会觉得方言里面有很特别的性格，但是普通话就是可能太太标准，在我自己的生活里面太标准了，所以他就有一种束缚的感觉。我还是喜欢听到不同的声音
3: 。对他名字都叫普通话，他当然只能很普通了嘛，就
0: 很普通。天呐，说起来安利大
3: 家开始乐队的环节，你们有人会听闽南语的歌吗
0: ？偶尔最近
2: 台湾他们就是新生代出了蛮多闽南话的。对对，
3: 我们其实我我其实会不光新生代，我会听老就林生祥他们做台湾民歌那一代，林生祥的声祥乐队，对吧？对，然后如果大家在听，听对林生阳很好听的。然后还有另外有一个叫交工乐队，交工很好玩的，他们的那个是农业重金属风的，就是大家如果没有听过的话，<笑>有一张专辑叫做《菊花夜行军》，<笑>你们可以去听一下，这个效果非常棒
0: 。下一个话题是，今年有没有什么舒适讨论度不高，但是你觉得？应该被人看到的，
1: 我觉得有几本书真的是很少有人去讨论的。一个是《萨德是女人》，安吉拉·卡特的那本，嗯那个、因为我们这两年其实真的出现了非常多的关于女性主义话题的这一类的书，然后大家却不讨论像《萨德是女人》这样的书，我就在想为什么？我想过为什么，他可能。是有一个过程，就是比如说像从零开始的女性主义啦，或这一类的，好像还有一点点普及教育的那种味道。然后他想把这个，就是呃从零开始的女性主义这一类的女性主义的书籍，好像特别的切中现实，而且是现实生活当中的方方面面，比如说生育啦、家庭啦、工作啦等等，母女关系啊等等。但是萨德是女人，她是作为一个文学底子上面的一个女性主义的探讨，但是。它又非常的深刻，我觉得卡特他其实想告诉大家的是，虽然萨德写了这个色情小说，但是他是以色情文学的这个壳，里面装的一些内容，恰恰是能够让女人看到女性在男权社会几千年的这个历史当中变成了什么样的女性。其实，就是萨德是女人，在我看来，就是写了萨德小说当中的很多的第二性。他把这些色情文学当中的这些女性的这种第二性的这种这种特质讲的很好看，我不知道该怎么讲。就是一般大家去分析一个小说人物的时候，很少有分析的这么好看，又又分析的这么深刻的。而且我觉得很多人应该也都没有正正经经的从头到尾的把萨德的那些书看完。所以他帮我们扫了一个盲，就是萨德到底写了什么？然后这个萨德写的女人为什么是作为一个女性思想跟性解放的一个开始？为什么这些人物能够在色情文学当中获得了一些解放？然后没有获得解放的这些人，卡特又会把他们跟现实生活当中的一些，比如说像玛丽莲·梦露这样的一些女明星进行了一个对标，就像这种对标都是很启发性的。所以我觉得看这样的一种女性主义的文本，是能够让我们同时对一个思潮和对一个文本、对文学有共同的这个深发。去思考的那么一种潜力，所以我一直很推荐身边所有的人去看这本书。可能是因为“色情文学”这四个字吧，或者是因为“萨德”这两个字吧，就是他就在媒体上的曝光率就非常非常的低，那我就觉得挺可惜的。所以就借跳岛宝地再来说一下，嗯、我觉得这本书很好。嗯
0: ，我一开始以为是小说，所以对，我也安吉拉·凯特的一个呃文学批评，是不是？
1: 是的，是的，是的，但是他把那个、嗯、呃萨德文学两本书里面的那些主要情节都给你捋了一遍，一个故事怎么样捋，其实是很能说明这个评论家的一个立场的，嗯、所以他帮你捋了一遍之后，你就看清，因为帮你划了重点了嘛
3: 。今年可能我会觉得有一个比较可惜，就是可能看到讨论不是特别多的是，是也是一个相对比较厚一点的小说，不过还好，《凡人之心》，呃，《Any Human Heart》。对，但是它很厚的时候，你完全不会在意这个呃厚度的问题，因为它是一个人的人生，它的形式是以一个人的日记，然后这样的一个形式写出来的。你读完这本书，其实是在追这个人的整个的人生经历，然后他做了很多这种所谓的。假借日记体的小说家会做的事情，就比如说把真实的历史事件和人物，就移植到这个虚构人物的人生经历当中了。因为我们在读一个从二十世纪前半期活到二十世纪后半期的这么一个人，所以整个二十世纪的历史，呃，当然肯定是以限于以英国出发的这么一个历史，呃，都会非常巧妙的出现在这里。他会和各位作家有交集，他会在某一天日记里头非常顺嘴提一下啊，我今天去喝酒，然后又碰到了伊恩·弗莱明。这样的东西，但这种其实是日记体小说很常见的，就是你会读的，你会笑，然后尤其是作为一个文学爱好者，你会脑子里头会自动脑补出一篇故事来。但是我觉得它最可贵或者说最让人激动的是，你慢慢慢慢读到后面，其实忘记了这些东西，你会陷入一个很矛盾的处境，或者说对我来说，我陷入了一个很矛盾的处境当中，就是我知道他是一个虚构的人，但是这个虚构的人他过于的活灵活现，让我不得不去开始想要。去看这个人的人生，想要去体会他到底发生了什么苦痛。所以，在这个小说的虚构性最强，但是同时也是对读者冲击的最强的那个瞬间是什么呢？是他在二战的时候被英国情报机构，他不是被征用了嘛？然后去出一个秘密任务，结果这个秘密任务出师不利，呃，刚刚出门被抓了。他是被关在监狱里头，关在中立国瑞士的监狱里头了，度过了二战剩下的岁月。结果他一出狱。呃，我第一次读到这个时候的，我当时真的是差点把书摔了，然后并且痛骂作家的，就是这种时候你会非常意识到 ，OK， 这绝对是个小说了，他不可能是一个人的这个感觉，嗯、就是他出狱之后马上知道他老婆在他被关押的这几年，因为情报传递的问题，呃，以为他已经在执行任务的时候牺牲了，在非常悲痛的情况下已经改嫁了。然后不光改嫁了别人，呃，然后在二战末期的时候，德国的火箭袭击英国的时候，他的老婆和孩子已经丧生在空袭当中了。你在蹲监狱的时候，时间是一个停滞的状态嘛？你想的都是你进去之前的世界，等于这个人出来的时候，一瞬间。作者就抹掉了他和过去全部的牵扯。作为一个小说的构造，你会明白是为什么，因为他接下来马上就会跑去美国，在美国开画廊，然后变成了一个关于二十世纪中后期和当代艺术有涉及的这么一个话题的一部分了。就是随着这个人物他在四处流窜，你会看到作者是在有意识的把自己想要写的二十世纪的部分，让这个人置身其中去观察。这个阅读经历既好，但是又很残酷。你会不停的要提醒自己 ，OK， 他真。真的是个虚构的人，每当你对他有一个什么特别感情投射、特别强烈的时候，他就会被作者强行拿走，让他去另外一个地方。所以，这个阅读体验，呃，是一个让你会既爱又恨这个作者这个体验。就是《One Boy》他本身写得很好，他能够用这种日记体这种看起来非常简单的东西。把你拉进那个世界里头，但是他想要把你拉出来的时候，他也拉得非常的决绝，一点都不留情面，嗯、就是有一种，不是我好像描述了一个非常冰火两重天的阅读体验，呃，但是的确还是一个很奇妙的阅读体验，所以我觉得这本书没有得到更多的讨论，其实是有一点可惜的
0: 。听着就很虐，嗯
3: ，但但是读的时候，我要先把它看完，又很少。对
0: ，哦，又是于世老师已经在读了。我是我
1: 是在读的，但是就没有还没看完，因为这个又是又是这么厚。
3: 对，就是他的书都<笑>都,都不薄，威廉博也都不报，<笑>他们明年应该还要再出一本，然后这这本也不会报。先这样，然后看娜娜的
2: ，呃，就是马燕的那本散文集，再版的散文集《嗯、读书与跌宕自写、嗯、那本书，我其实现在都没有读完，嗯、因为我马燕写的很少，我觉得就是读一点少一点，呃，就非常省着。然后大概就是每一篇都是读本电梯呀、啊，就是很多碎片时间的时候来读这本书。大致就是一个个人随笔加读书笔记嘛。马燕会读《诗经》，读《小团圆》，读王安忆，就都很散漫。然后甚至很多逻辑的跳跃是非常任性的，你就说哈这样也可以。但是这就。不断的在提醒你，这是一本没有经过任何审查、没有任何目的性的一个私人写作，就是再私房不过的一个分享。然后同时，他又是一个非常好的读书索引，因为，哎呀，我真的很喜欢诗人来写这些东西啊，就是他们很有性情，嗯、然后又很偏见，<对>并且他们的偏见都特别可爱，<笑>然后偏见底下又往往藏着一些那种真知灼见。我印象很深的就是马燕写鲁迅，他很喜欢鲁迅，他觉得鲁迅又酷又又炸又华丽，然后他就说鲁迅有一篇随笔叫。叫《木接文，其实我都没有读过，他就，但他写的非常的有感觉。他说这里面有那种哥特式的恐怖。他说鲁迅是哥特式的，你可以想象吗？他说鲁迅黑暗、<笑>黑暗奢靡又锋利，就是这些、就是、用词太精准了，同时又是如此的出人意表。我本来就很喜欢马燕的诗，他是四川人嘛，然后他很热爱生活，而且非常就是说人话。我有一段时间特别喜欢这样的诗歌，就是我喜欢他说人话，但是就是他简简单单的话里面又隐藏着一些痛苦，我就觉得马燕是有一种很朴素但是很漂亮的做人的姿态。这这个姿态在散文这样的非常适合呈现写作者性情的容器里面是再合适不过了，我觉得是一个完美的结合。然后我就觉得这本书好像就一直平平淡淡的，好像没有太大的关注，所以。可能比较想推这一本，嗯，被安利了，嗯、等一下就去想读
3: 。对，我可以接上来。这本书是我本来想放到寒假读的，因为当时出来之后是海鸥送我的，然后我当时呃就拿到这，也是跟你第一个反应就是我不想，就是这种马上就读完，我想把它放在那个地方，找一个合适的时间就坐在那儿，然后再看。我可能知道马原会知道比较晚，我是他出事之后，然后再倒回去再看他的东西。然后呃，像你说的，就是可能对，是不是会大家都是同是四川人的？原因，然后你会看他的诗的时候，你会得到额外的这样的一个快乐。你一方面会，然后当然你同时就会非常惋惜，他就这么早离开我们。然后你会想要去了解更多的，去了解这个人。然后这个书出来之后，你会发现是一个绝佳的一个，但是也是很很令人可惜的这么一个去了解他的机会。所以我就在想等着一个合适的时间去读它。呃，但是我稍微翻了一下，嗯、就是的确是刚才娜娜说的，就是让诗人或者是在这种其实他写作的很多这些东西的时候，他是不考虑要不要发表的，他是一个很私人的读书记录嘛。嗯、是，对，就像我们要录节目的会说这段掐掉，很多时候这段掐掉才是最刺激的部分，<笑>对不对？对
0: ，是的。我们下一个问题是，对于今年的几大热门作品，大家怎么看？我们要不要先说一下有哪些热门？我刚才
3: 想说，是不是要界定一下我们的热门选手都有谁？就是本次本次大赛入围选手都有。首先
0: ，首先肯定有是黑一雄的《克拉拉与太阳》嗯，陈春成的《夜晚的潜水艇
3: 》，沈大成，
0: 沈大成的《麋鹿园》，莱姆，对，莱姆，莱姆的作品集《索拉里斯星》，文成也算吧，热门作品，文成也算。好，那我们选手大概先是这些
3: 今年这些比较热门的东西，因为我有意识的在把自己的阅读收敛一下，所以可能其实大家刚提到这些，我读完了的就是《克拉拉与太阳》。一方面是因为我其实一直是一个热爱《石黑一雄》的人，因为每年每每年会教一遍《长日留痕》，所以你在每年要教一遍《长日留痕》，你自然就会不愿意放过《石黑一雄》的下一本书。这样的结果就导致了我对他的上一本书感到非常的失
2: 望。上一本是啥？
3: 就是那个被演来的巨人。
2: 啊，然后所以今年开
3: 始拿到《克拉拉与太阳》的时候，呃，其实之前也是很忐忑的。嗯，这本书要出的消息出来之后，我是第一时间冲到亚马逊上，把做了一个预售，对，预购了。然后因为晚出来那个瞬间就被推到了我的 Kindle 里头，然后我就当天哗看掉了。当时看完了的时候，第一个反应就是觉得自己松了一口气。OK， 得奖之后还是交出了一个可以让人觉得满意的作品。呃，我觉得《克拉拉与太阳》这个，首先就是题材上不是一个简单的说，就是大家好像最近科幻热了，所有的作家都在写科幻这么一个感觉。因为的确是最近有一个很凑巧的事情嘛，就是他们这一代的三大英国作家，大家在很密集的时间里头都写了一个 AI 主题的东西。伊恩·麦克尤恩，麦克尤恩写了《我这样的机器》，然后还有 Jenn Winterson， 他写了一个叫《弗兰肯 a n 就是用弗兰肯斯 n 的故事改的，但是你明显把那个中间就改成了一个 kiss， 那就是一个。<笑>有人翻译成了弗兰肯斯坦或者弗兰温斯,斯坦，斯坦对的。温斯坦。弗兰肯斯坦我还没有看完，呃，其他的两本我就大概都看过之后，我会觉得就在。某种程度上，我会觉得《是黑熊的处理是最好的，就是他选择的让这个故事的叙述者是等于是 AI 在叙述，然后他成功的想象了一个 AI 的世界会是怎么样。嗯、然后你在第遍读的时候，你会哎、嗯，等一下发生了什么？呃，为什么会突然出现这些小方框？他<笑>们是怎么回事？然后过了一会儿，你意识到是是是哦，对，就是程序出问题了，就有点跳帧或者是闪屏了，所以看到这个外部世界是被框起来的。嗯、然后更重要的就是他会在呃展示这。个。一个 AI 是如何认识世界？然后他作为一个情感设定被调的非常敏感的 AI， 他甚至比周围的人表达出来了更加复杂的这样的一个情感。他对于他想要去。拯救自己来陪伴的小女孩的这一切的努力，你会读起来又有点蠢，有点好笑，但是是非常让人心痛的这么一个故事。当然，结尾的时候，我觉得是黑熊的这个结尾处理就是也是特别狠，就特别好，就是。对于人类来说，它就是一个玩具。就尽管他付出了这么多，他牺牲了自己非常宝贵的很多东西，他觉得自己好像把自己献祭给了太阳，最后得到了太阳的照拂，治好了自己陪伴的那个小女孩。但是最后的命运就是，小孩长大了，他就是一个童年的玩具，然后他最后是在垃圾场里出现的。嗯、所以，这整个最后
0: 看个大哭，对，整个大哭
3: ，对的。所以这整个故事写下来，你会。觉得哦，石黑雄把他最擅长的克制和隐忍的写法挪了一个地方，他让那个 AI 就是这种 AI 语本身的语言的笨拙，然后我会觉得啊，你把这两个放到一起是一个特别巧妙的东西，嗯、所以我我其实还挺喜欢《克拉拉与太阳的》
2: 。完全同意，我觉得他就是非常适合，你知道吗？我觉得石黑英雄他有一个服务型人格。他一直在讲同一个故事，<笑>对，就是你看，先是从呃《远山淡影》里面对吧，日本家庭听话的儿媳妇，然后《长日留痕》里面英国家庭尽职的管家，嗯、然后到那个别让我走，就是那种、嗯。器官培植的克隆人也是献身自己，对吧？然后最后是为人类提供情感陪伴的人。所以有一个
3: 呃评论家就说石黑雄不客气的就是石黑雄永远只会在写一个故事，然后他会他就是一个石黑英雄工厂，把各种题材的原材料放进他这工厂里压出同样的产品，<笑>是
2: 还是很难的。我其实读这本也是，是<的>我对石黑一雄是粉转路人转粉，<笑>就如此跌宕起伏，到底转了几转了路人转粉？<笑>就是路人，基本上就是在那个呃 ，unconsoled 还是 u n c o n s o l a b l e 那时候无无可慰藉啊，那那一本、嗯、就非常梦幻的那一本，我就转路人了，呃，然后转粉就是这一本。因为我觉得他很厉害的一点是，机器人需要太阳能充电这种逻辑，他把它推演到了克拉拉对太阳产生一种宗教性的依赖和崇拜，嗯、这种科技和诗意的完美结合，嗯、我觉得光是这一点就很厉害了，就不是什么人都能想到的。所以，嗯、哪怕说他是十黑英雄工厂也罢，他要是下一本还是这个水准，我一样的仍然会保持当他的粉
0: 。我忘了当时好像是听了哪个播客有采访他。然后就能深深的感觉到 ，AI 对他来说完全不是一个主题，是一个很内化的一个东西。嗯、而且这本书看到最后，就是对人类整体既绝望又有希望。因为感觉，当克拉拉把它当成一个 AI 的时候，你会觉得人类是如此的糟糕。但是嗯，作为 AI 的克拉拉，她又是最高度的体现了人性本身，所以好像在他身上又重新获得了一点点的希望。嗯，所以这本书我们是全员通过五星好评，是
3: 举手举手双手双手双手双脚同意
2: 四点
0: 五四点五，给他一些进步的空间。而且就是我觉得我们之前也有在讲，就是一个作家拿了诺奖之后还能写出这样一本书，真的很厉害。他没有被这个外界的声音给控制，然后仍然能够继续往前。而且还在突破自己，真、就是非常了不起。就是我
2: 之前有一个活动，我就去参加了。参加之后，他们现场让《纽约客》的主编去采访石黑一雄，然后所以当时他的那个脸，那种很帅的，嗯、然后又老了一点的脸出现在屏幕上，<笑>哎呦，简直是迷妹心啊！而且他真的很谦卑。就主持人就问他说：“那你得了奖之后，大家就这种很 c l 的问题嘛？”然后他就说：“嗯、他说当我。”坐在书桌前，我离开这个摄像头，坐在书桌前写作的那个我和外界的石黑一雄不是同一个石黑一雄，虽然这是多么 c l i c h e 的一句话，但是当他那张帅脸跟你说出这种话的时候，<笑>你就非常相信，<笑>你知道吗？不是，你还
3: 记得石黑一雄得奖那天的故事吗？他跟记者说的第一句话是什么？什么嗯、就是当时微博上就给他直接原文原话登载的呀，就是我要是知道我今天得奖的话，我今天早上就洗头了。
2: 哈，<笑>他还是有一个好灵魂。哎，这些
1: 段子如果是我们当时做《十黑英雄》那一个特辑的时候，哦、那期节目的时候讲就好了
3: 。对,对，我也不知道为什么，可惜啊。他那天的，他那天他们全家人的段子都是洗头，哦、就是他这个电话通知到他太太的时候，他太太真的是就在就在那个发廊里头坐在椅子上，然后就跟自己洗
0: 头，<笑>然后他就跟理
3: 发师说：“哦，不行，烫到一半我要回家了，我老公刚得了诺贝尔奖。”
0: 我勒、那个天呐，<笑><的>太厉害了！这这一幕是怎么记录的？就是有记者跟着他去烫头了嘛
3: 。没有，就是后来，就是后来又讲出来。没有，就记者，不我以为整个像一个真
0: 人秀一样，<是><笑>对，已经记者已经内卷到跟到石黑一雄太太去烫头了，<笑>所以他是没有预料到自己得奖，就是。是这样吗？就是没有预料到,到，他的对他来说
3: 就是一个非常奇怪的一普通的一天。然后就是那种经典得奖故事打过来的时候，他他以为这种事情会提前通知，结果没有，就是临时突然一个电话打过来，<笑>他就是就像就跟所有正常人一样，第一个反应诈骗电话吧
2: 。诈骗电话。于是老师是不是很喜欢？呃，大陈的小说集啊，大陈，因为他从，因
1: 为大陈的创作可能大家是从这一两年才看到的嘛，但是对我们本地作者来讲，嗯、本地读者来讲，<笑><笑>就是 N 年前，真的就是 N 年前就已经开始看了。那个时候他是在上海一周和呃萌芽上面开始写这些，每一期他都会写萌芽那个一个小短片。所以我在萌芽上面就已经看了很多年了。然后他后来结集出版，我都觉得特别的好。就是最让我觉得沈大成很厉害的一点，就是这么多年，借着我们刚才十赫英雄讲的，就是这么多年他都能够保持他内在的那个核心的东西没有变，这个是很不容易的。而且你想，大成这些年他的创作的风格和。就是对于都市生活、都市小人物的这种心态的这种挖掘，好像是源源不断的。这个源源不断很厉害，因为我们通常说起来，现在生活的这种疏离啦、呃、空虚啦、寂寞啦等等这些词。你要把这些词都演绎为一个一个的真实人物的故事，其实是很不容易的。而且你想，就是在萌芽上面，一年一年就是十几个故事，每个月都要交稿。我觉得这个创作量很惊人的，可能一般的人感觉不到。就是我因为也写过每个月的这种，我真的觉得这个创作量是很惊人，而且你要保持一个精神的统一性。所以，我一直很推崇大陈的这个小说
2: 。哎，我其实特别愧疚，我之前就是一直想翻译大陈老师的短片嘛，因为我觉得非常奇思妙想，而且他是一直在把它往下挖掘，就感觉是他有一个非常笃定的那个挖掘机，然后在。是的，<笑>一个故事一一英寸，然后慢慢的往下挖掘，而且觉得你有没
1: 有觉得，就是大陈的作品其实有一种？往大了说就是一种国际性，往小了说就是它没有地域性，是的、嗯嗯，是的，它在任何一个城市都可以发生，是的是的而且就是他的语言跟我们前面说的那些八零九零的这些新生的作家又不一样，他用的语言非常的简单朴实，就是可能从可译性的角度来讲，大成的书要比周凯的和林兆的这些要更，嗯、就肯定是要更好译了，是的，所以你加油啊，快点把它翻译出来
0: ，大成那天。<笑>在我们节目里，就是说，当整个设定就是时空比较弱的时候，之后要改稿的字数就会比较少，<笑>就不会因为比如说某一年重版要把那个日期改改掉
1: 。<笑>是的，是的，是的，他很聪明。那还有一个都看过的肯定就是莱姆了，我觉得很值得。就我看莱姆的时候，真的是觉得我们怎么那么晚才看到？因为毕竟他已经是就是。都半个多世纪了，但是我们中文版现在才一口气才出来，你才会看到他原来在各个层面都做了那么多的，就是探索尝试，就觉得好厉害啊！而且我突然意识到，就是如果把时间线拉到他那个年代的话，你会发现后来我们所看到的很多东西都是起源于。那个年代的科幻创造、嗯，对，
3: 就是好多你现在我们熟悉的东西，你会你会觉得哦，原来是从这个地方开始的，<对>原来是从这儿就有了人原来，对。
2: 嗯，你们会推荐第一本读他的哪一本书
3: ？我也是当年先看了电影，然后再回去找到书的。我是先看了《索拉里斯星》，然后再回去觉得，就是这个电影看的我就是有一种整个人是懵的，然后神神叨叨这种，这个星球居然活过来，什么状况？然后就倒回去看，然后再开始看小说的。所以，呃，就是你知道我刚才说过嘛，就是读书是一个。你要投资很多时间的东西，如果不确定，你可以先投资几个小时看一下电影，再决定要不要下注
2: 。对于我来说，<笑>电影是一个非常高的投资。我也觉得、嗯，我会推荐你从《惨败》开始看，嗯《惨败
0: 》据说是最难的一本，是,嗯、是吗？我听说翻译难、啊，所以啊，所以啊，就是。对的，对的，或者
3: 你可以试一下，我会觉得或者未来学大会说不定
0: 可能
1: 。未来学大会是比较好进入，但是它就很 LSD 的那种感觉，就很迷幻的那种啊。但是惨败，我觉得就很莱姆， oh. 就真的是把他的很多对于外星球、机器人、人类的那种很多的很多，而且就是他的故事性也最强。OK， 索拉里斯星的那个故事性也很强，但是因为你可能会有电影先入为主的那个印象，所以看文本就可能会有一点不一样。每每个人的状况会不一样
0: ，所以刚刚我们一直在讲，就是阅读是一个很要投资，就是很需要我们去决定的一一,一件事情。所以就还挺好奇，你们是通过什么样的渠道获得读书的信息，然后被谁安利，最后决定我们要读书，能不能每个人做一些这个方面的分享？
3: 读书或怎么去找书，永远都是一个要小心谨慎的东西。就像我刚才我们一直在说的嘛，就是一不小心投入这么多时间，如果最后觉得不值，会是一个很亏的事情。呃，所以我一般会有的几个选择就是就。英国的那个泰晤士文学增刊，他们每年其实他还会有夏天会有一个书单，然后他每年会有一个年终的书单，然后每次他们的那个书单的特色就是不是说编辑部有一群人我们就给大家推荐十本书这样的，而是他们会邀请自己的撰稿人，因为他是英语世界最顶尖的刊物之一了，他们的撰稿人都是各个领域就学术界，然后文学界，然后各个领域的专家，让大家来推荐，呃自己这一年会要推荐的书，然后一般他们年像年底的。书单会有五六十个人，每个人推荐几本就会得到一个非常庞大的书单，所以，呃，我在豆瓣上有一个友邻，我们俩每年都会开这个玩笑，就是你去年的看了吗？今年的又来了，<笑>嗯、对，所以从这儿开始，你可以展开一个非常庞大的书单，然后另外一个就是。我一直觉得最好的找书的办法，其实就是书会带你去下一本书的。嗯，就就是你在读书的时候，书和书之间是有联系的。然后当你读到这一本书里头提到的这个作家提到的这样的一个故事，然后你会很自然的、哎，等一下我去看一下这个是怎么回事。然后，呃，像最近，呃，就虽然不是书吧，也是类似的故事，就是最近，呃。雷利斯科特他的那个电影，对吧？决斗之后的决斗又出来了。然后大家如果对这个导演比较熟悉，你会知道他的第一部电影其实是《决斗的人》，他就是处女座是决斗。然后感觉现在我说要封刀了，我再给大家拍一个决斗。然后我就为了等这个，我把他第一部电影我翻出来看了，然后觉得这个故事很有意思。然后一注意哦，原著是康拉德，于是我就开始倒回去把康拉德的原著看了。然后。我发现这个刚好就是我之前会忽略的康拉德那一部分。原著是康拉德二十年代的时候写的一个短篇小说集，呃，一组六人，他写了六个这样的角色，这种非常有传奇性的故事，其实是康拉德非常擅长，但是他又不愿意写的东西。他老觉得作为一个严肃的作家，我写这个东西非常丢脸，所以他自己会很别扭。但这组小说我现在看的津津有味，就是这样一个连带传播的故事
0: 。对，这就是一个跳岛，对的，从书到书，从书到电影，从电影到书。
1: 诶、哎，我我跟呃肖老师差不多，就是一个是靠书单，一个是靠这种嗯跳岛式的，或者是像我以前说的是一个链接式的。嗯、这个链接式的是以前我做翻译的时候，经常要去查一些资料，要做脚注啦、啊、什么的，导致会翻译一本书，结果会看了很多书的一个原因，就是一个一个的链接过去。然后我这一两年，我觉得我会喜欢听一些很有。热情的编辑主动的向我安利一些书，就是比如说像《鳗鱼的旅行》那一本，嗯、我觉得就是如果没有编辑他主动的来跟我安利这个书的话，他很可能就是从我的书单当中就遗失了，因为这个名字很容易误导别人嘛，你会认为他要么是一个关于饮食的旅行的，要么是关于，<笑><笑>要么是关于旅行的，对。结<笑>果没想到他作为一个文学书来讲呢
0: ，插一句。昨天看那个多抓鱼的书单里面，就是他对过去一年就大家读的书做了一个观察，然后其中有一个是因为疫情的原因，嗯、呃，最最受欢迎的旅行类图书是《时间旅行
1: 》，时间旅行<笑>是这样的。<笑>对啊，就会以为是个旅行类的书，然后我会意识到，就是这个编辑他当时选这个书的时候就已经充满着热情，就是他对于这本书本身有热情，所以他在案例的时候并不是一个销售式的，嗯、就是市场营销式的一个一个案例。就我喜欢这样的一种给我介
0: 绍书的一种方式，就是用你的爱来打动我。嗯、这本书真的特别好，<笑>我虽然没有看完，看了前面一些，嗯、真的很很喜欢。嗯嗯也很喜欢那一期节目
2: 、嗯、啊，那个章鱼的那期，<对>嗯，我大概有一部分是那种自产自销型的，就是我今年读的书有一部分是跳岛的嘉宾推荐的，比如说就是双鱼写作那一期，嘉南和严哥都说那个川端康成的《山樱》是他们最喜欢的小说之一，然后我就跑去看，然后就看了就非常喜欢，就一发不可收拾，把川端康成的其他几个。小那种、个、大部头也也都读过了，其实他的不算大部头，就是把他其他几个长篇也读了。然后我也非常喜欢看豆瓣有灵的推荐，之前在豆瓣不是有个有灵叫别的熊吗？我觉得他看好多书，然后他有一次就贴了一张截图是，是呃 Tony Morrison 的那个爵士乐那一本小说，然后的开头就是非常非常有音乐型，然后有戏剧张力。我就一下子就被种草了，然后还有一本，今年比较系统的读了《佩内洛普·费茨杰拉德》，这个有一半其实就是肖老师的案例
3: ，哈哈。大家举一下手，对<笑><及>，是我的锅
2: 。对，就是我听了你的，你做的那期跳岛，所以嘛，你看就是跳岛的自产自销、<笑>内卷
3: 、<笑>内循环，这个叫内循环，<笑><吧>内循环，内循
1: 环。哈哈哈。哎， uh, 所以我觉得就是像肖老师说的，呃，还有像猫弟说的，你们开在听那个播客的时候受到的安利，就是就是其实我刚才说的，你感受到了做这个书的人和看这个书的人的那种热情和理解和爱，所以你才会真的被打动
0: 。嗯，我今年是好像夏天的时候、嗯、j a s p e r 他们做了一个叫“夏日读书周”的一个播客直播，然后。单独有一个作者叫小雨，吕小雨，他呃参加了去现场，就杨一的那个节目的一次对谈，然后是在那个对谈当中，就是我知道我进一步知道了小雨这个人，就之前在单独上读过一两篇他的文章，我就还挺喜欢的。他们就讨论了小雨今年出的一本书叫《立马之梦》，就他是一个政治学博士，然后他《立马之梦》是他。作为一个中国人，非常偶然的到了利马，然后参与了就是整个总统大选，然后他住在总统家里，所以是一个很神奇的经历，就是莫名其妙混入了其他国家的一次大选，然后他。因为整个南美和北美之间就是选举可能还不太一样，我们可能想到大选就是英国和美国的大选，所以这本书我觉得很特别。然后小雨在那一次直播分享里面就讲，因为他是现在是在做学术，然后同时在做一些这样的非虚构写作嘛，他说如果中国有一个《纽约客》的话，他可能就不会去。做研究，他觉得做研究就是有人可以花钱给他时间去研究，同时他能产出他的非虚构写作，这是我对研究和写作之间这种关系的一次反转。我曾经就是觉得做学术没有意思，所以我们应该跳脱出来去写作。他反而是因为他想要写作，然后借助了做研究这样一个方式，每一年都在做计划嘛。那其实可能阅读也是有一些计划的，所以如果。我们要为明年的阅读定一个主题，你会把这个主题定成什么呢
2: ？我会
0: 想更挑战
2: 一下自己，多读一些欧洲的经典小说，因为我发现我情不自禁的就会被英国的小说所吸引，就是仿佛他们那种冰冷的幽默非常合我的胃口，然后再加上英国的小说，尤其是比较传统的，就是年代比较久的。他们都很注重性格塑造，所以他们的那种 manner comedy 是还挺吸引我的，就是那种对人人物的行为举止体现出的他们性格上的一些癖好和弱点。就我我非常吃这一套，所以我就会情不自禁的被这些作者所吸引。然后我现在想脱离这种惯性，因为我觉得英国人写小说太理性了，没有俄罗斯人那么疯狂。怎么说？我想试试其他口味，因为我甚至。找一个形容词来描述德国的小说和法国小说，我都做不到。所以新的一年有必要走向欧洲大陆，跳到跳到了欧洲，<笑>从美洲跳到了欧洲。嗯，是的，在英国脱
3: 欧的当下，<笑>娜娜选择从英国跳到了欧洲。哎呀
2: ，反其道而行之
3: 。我可能刚好也是跟你反着来，我会我的确我要继,继续我的收缩之旅，我得。呃，主要是也是工作的需要，我得收回去，然后把这一段差不多十九世纪晚期那一段的东西，尽可能的文本得都要占有一些，所以我可能明年会继续我的缩回英国二流小暑假之旅，会读大量大家可能除了我们这行的人以外都不会去读的东西，这是一个非常无解的问题，工作需要，可能这个过程会持续很久吧，反正我我硕士导师说过一句话，你做外国文学研究，那你四十五岁之前你就老老实实读东西吧，差不多读到四十五岁。你能把这个需要读的东西读完，然后在此之后，你可能会说话的时候不会说蠢话
0: 。<笑>哇，就
3: 是他是这么告诉我的。就为了不说蠢话，你需要这么只能做到这一步
0: 。啊<笑>，你说那个就是每一年上课都要重新读一遍书那个作品的时候，我还在想，真的每个老师都会这样吗？应该不会吧。
3: 我和我导师都是这样的人。我所我的就是研究硕士导师跟博士导师，他们都是会这样做的人。就是就是至少我受到的教育都是这样的。就我导师是那种明天要教简奥斯丁，他今天他可能就是上个星期已经读完了，然后今天会去找一下，我看看最近我们什么新的论文，我可以改到我的教案里头这样的人。嗯<咳>，对我还有另外一个阅读计划，就是我每年会提醒自己，但是在收缩的同时，你也得往外看，或者说隔得比较远的领域去看。然后明年已经策划好了一本，就是一个。巨大的书，就是之前那个人类学家格雷伯、uh. （David g r a e e r 他有留下另外一本大书，就是英文版已经出了嘛，就是呃，我中文版我不知道什么时候可能会出，就很大的一本书，叫做《t Dawn of Everything》，就是一切的开端，大概可以分成这么一个题目， oh. 是是一个这种所谓的大历史写作，从人类历史的开头写到现在，就是他和他的合作者试图回答我们是怎么样。走到我们现在这个糟糕的境况的这么一本书
1: ，我觉得其实明年的阅读应该跟今年的阅读和去年的阅读没有太大的区别。<笑><笑>就是能读多少读多少，想读的一定比读过的会多。如果要说这两年有什么变化的话，可能我会比较越来越关注书跟书之间的一些联系，就是像刚才肖老师提到的这个书跟书之间的连接性和它的指导性，我会从一本书去找更多的书来看。然后，因为以前会有一种心态，就是新书的呃新出的书，呃你会着急去看。你会发现，说它会变成一个当下的一个话题，所以你会迫不及待的去看那个新的书，嗯、呃，但是这两年随着重读的书越来越多，然后我发现这个书跟书之间的这个联系，嗯，变得越来越悠长了，越来越深远了。所以呢，就是要给自己留一些时间，呃，还有就是要开始做笔记。嗯，这个以前就是只有在工作的这个环境当中，我才会一边看书一边做笔记。嗯，但是这两年我发现，其实很多书你，你你一边看的时候一边记录或者一边做一些笔记是很有帮助的，因为年纪大了之后你会发现记忆力下降了，然后做笔记能够帮你很有效的就是改善这件事情，而且记录下来的东西能够对你当时的写作也好，还有当时的工作也好，会起到一定的启发性，就好像。吃中药的时候，有的时候不是要先吃一点药引让后,后面的药就是吸收的更加好。<笑>所以呢，我希望就是能够看每一本书都能成为一种多多少少都能有一点药引的作用，能够把我后面要做的事情吸收的更好、
0: 嗯。非虚构作家何伟告诉我
1: 们、嗯、：Take notes。对，符合我们今天的。我刚刚想说，我们最后竟然
3: 又回去了，苦尽甘来，又要吃药
0: 了。宝<笑><笑>弟呢？就是刚刚讲的很多，就是其实阅读对于我来说，有的时候是有点焦虑的，而且在你焦虑的时候，你是一点都不能读的。所以我反而是想，我前段时间就是生病了，生病以后就是被动的按下了一个暂停键，然后我在医院里有很漫长的时间可以去读书，然后反而跳脱出来去想，也许我应该去区分一下，就是自己工作的阅读和个人的阅读，可以有不同的标准。然后会让自己更自得一点。我其实明年如果可能的话，我希望我可以成为一个快乐的读者，一个 happy reader， 因为我从小到大，我现在没有读过一本就是。大家就是头说的头头是道的书，像《哈利波特》、像金庸的书，我从来都没有看过。然后好像对于一个成年人来说，要重新去看，就沉浸其中去享受那样阅读的快乐也很难。但是我今天就把这个 flag 立在这里，我想要去读一个能够非常精彩，然后 page turning 这种能够。不停的往前追的这样的书
3: ，作为一个金庸、哈利波特双修的选手，我会建建建议你去先读哈利波特
0: 。<笑><笑>好
1: 、哦，这个目标不难实现，因为它本来就是一个 page turning 嘛，对吧？嗯
0: 、对的，嗯
1: ，很快就会达成了。好
0: ，那到了我们今天最后一个话题啦，有哪些你很期待的新书会在2022年出版，和大家一起分享一下吧。因为这几年上野千鹤子的书很火，然后我竟然没有看。我觉得我真的，我本来是一个女性主义者，但我一直没有，就是觉得自己都知道。然后到了现在就意识到不是这样，我还是得要好好看一下。所以他目前已经出版的三本书应该是《艳女》，还有《父权制与资本主义》，然后今年明世出的，刚刚我们也讲到了《从零开始的女性主义》，这本是一个那个谈话集。漫画家叫田房勇子的一个对话，然后这本书里面有很多漫画。我昨天就是在准备节目的时候，先把漫画看了一遍。然后我听说明年就是就是出这个从零开始的女性主义的这个品牌叫明世，他们明年还会有两本跟上野千鹤子相关的书，一本是上野千鹤子的一个代表作，叫做《为了活下去的思想》。这个书应该是上野千鹤子关于国家暴力和性别议题的一个总结式的作品，所以应该是一个比较重磅的、比较学术性的一本书。然后还有另外一本可能会跟《从零开始的女性主义》更相似，就是比较轻巧的书，是一个日本的艺人，也是一个节目的主持人，叫姚洋子。他是很喜欢上野千鹤子，所以他从九七年开始在东京大学就是上了三年上野千鹤子的课。然后在读期间读了五百本文献，然后用很轻松幽默的笔调写下了他从上野千鹤子那里学到的一切。然后这本书的名字很有意思，叫《在东大和上野千鹤子学吵架》，<笑>这就是我明年期待的书。<笑>而且我听说，就我昨天看到肖老师的豆瓣上书，是不是刚读完？呃，从零开始的女性主义，还买了很多给自己的。其实我是
3: 上个星期读完的，只是说就是昨天想起来啊，啊就是年底了要冲一下读书 KPI， 还有什么没有标的，<笑>赶紧标一下。
2: <笑><笑>我比较期待的新书是之前认识的一个呃亚裔的美国朋友，然后他是也是写小说，然后他的新书二二年会啊、呃，应该是兰登书屋出版，叫 Dis《Disorientation》。呃，然后这个作家叫 Elaine Sue Cho， 呃，应该是对我不我不太知道他的中文名，就是 Elaine Sue Cho。然后这个故事非常有意思 ，Disorientation 我都不知道该怎么翻
0: 译啊。我刚刚也在想、就是，应该怎么。Disorientation 对啊
2: ，失去方向，反正大致是这个意思吧。就是然后他就讲一个29岁的东亚文学博士攻读生，他在写一本关于美籍华人诗人周晓文的。一篇论文，就是他的毕业论文。然后他遇到了瓶颈，他已经读了五年这个学位了。然后他就就再不写完，他可能就毕不了业了。然后这个时候，他突然在档案室里面发现了一张小纸条，上面可能会有一个信息，能够帮助他搞定这篇论文，然后让他从此摆脱，就是谈论自己的身份啊，谈论自己身为。华人啊，这样一个非常头疼的话题。谁知道他在按图索骥的过程中走得越来越远，越来越激进，然后就对自己的身份有了更多的、更具挑战性的视野。然后最后，他的这些经历甚至改变了他和他自己身边人的生活。我觉得这是一本非常有意思的小说，它是一本学院小说。然后他的语言非常的幽默风趣，嗯、然后有很多讽刺，和扎迪史密斯的那一本关于美，嗯、给我的感觉很像。就是情节也很强，人物非常丰满，同时对自己随时都有讽刺的眼光，然后同时他对亚裔在美国文化中的身份认知的这些观察，又和阮清月的同情者一脉相承，嗯、所以我觉得是一本非常有深度也非常好看的书，非常希望国内哪位呃哪个出版社能够引进这本书，对我
0: 觉得非常好,好像在暗示我，<笑><笑>哦，
1: 是吗？<笑>哈，查理·史
0: 密斯和阮清月也是我想读还没读的。<笑>那我来说
1: ，我其实想读的书都比较现象级的一些事情，就是比较事件性吧。就因为我都没有看到，所以我不能说是因为书本身吸引我，所以才会想去读。一个就是呃，去年啊、呃、不是今年诺贝尔奖得主这个非洲作家古尔纳，嗯、他的书我其实还是蛮想读的。呃，然后听了你们上一期的那个节目嘛，就是关于非洲作家的那一期节目，听了之后就觉得还是不知道他写了什么，所以我觉得还是要等他的书出来，自己就是去看文本。不是说你们那期做的不好啦，就是你不知道他确实写了一些什么样的具体的这个故事啦、人物啦什么的。所以呢，我去打听了一下，好像上海译文出版社二零二二年的时候。至少会出好几本吧。他们好像买了全集，是
0: 不是,是
1: ？他们买了全集，好像是。对，但是但是应该一年当中不可能全都出完吧？可能最有名的那本《天堂》会先出，一本真的蛮好看的。嗯、我我也是，我在飞机上看了一点嗯，嗯，我还蛮想看的。所以一个是诺奖的作家的系列，还有一个事情是我们前两天在开一个活动，是关于女性艺术家和女性这个这个创作的一个活动上面提到的，由加拿大发出的北美第一个女性小说奖。马上要开奖了，他好像是去年还是前年的时候公布的第一次的颁奖，就是因为他是两年一次的，所以第一次的颁奖就是在二零二二年。那我还蛮想知道，在如今的这个时代浪潮下，这样的一个标榜自己是女性小说的这么一个奖项，会把第一次奖颁给谁？然后我也很想知道，在这样的。浪潮下面，嗯，会不会所有的女性作家都会愿意去加入这么一个女性小说和女性文学奖的这么一个遴选？我很期待这个事情发生。所
0: 以，那个橘子小说奖是英国的吗
1: ？我都忘了。对，那个是英国的， oh. 就好像女性文学奖在全世界，我记得好像英国有、法国有，好，好像西班牙也有，但是就是北美到现在为止都没有。所以他们这个奖项，呃，那个新闻发布的时候就说是，虽然是在加拿大发出，但是是北美第一个，而且他们的那个遴选的范围就是包含美国的。嗯
0: ，那我们最后。祝愿所有的听众朋友们新年快乐吧！<笑>祝
3: 愿大家二零二二年快乐，二零二二年有出门旅行的机会。我觉得这个比较重要，不要在时间旅行了。我我非常希望等着夏天再真实的去再跳一次岛。哎嗯哎
2: 、真的，希望娜娜也可以回国。哎，我觉得我们今天这个特别像春晚的，对我来说特别像一个
3: 就是最后最后片尾一定要剪一个难忘今宵，是吗？<笑><笑>对对对对对
1: 。<笑>希望2022年我们不要在时间中旅行，能够带着自己喜欢的书去自己喜欢的地方旅行。希望可以跟大家见面
2: 。希望2022年我们继续跳到跳到大家的耳朵旁边，<笑>跳
1: 来跳去。拜拜，拜
2: 拜，拜拜 <bye> ，大家新年快乐，拜拜，新
3: 年快乐。Bye bye